0: Hallo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Visuell neben ihr, gegenüber eigentlich ja. hier, sitzt wie jedes Mal Dari und ich bin Eda. Hi. Liebe Dari, kannst du nicht schlafen? Ich habe schon lange nicht äh, mehr gefragt.
1: Das, das stimmt und es wäre, ich will nicht sagen seltsam, wenn ich jetzt schlafen würde, weil wann ist schon seltsam zu schlafen, aber es ist tags, kind of. Ja,
0: sogar bei mir, <lacht> verrückt. verrückt. Wow.
1: Aber eigentlich ist es so
0: eine so zeit gerade ein bisschen, deswegen kannst mhm. du nicht schlafen.
1: Okay. Ich hatte tatsächlich einen Nap heute, aber der war zu einer komischen Uhrzeit. Ich hatte einen Nap so ungefähr halb zwei Uhr mittags. Da habe ich mega oft äh, mein Tief.
0: Es kommt natürlich, äh, es kommt halt mega drauf an, wenn ich aufstehe, dann verschiebt sich das ein bisschen. Aber ich habe auch immer so nach X, ich müsste mal das mal ausrechnen, nach wie vielen Stunden das bei mir mal kommt. Wach sein, so ein mega ultra unüberwindbares Tief und ich einfach nichts kann. Und das geht so eine halbe mhm. Stunde und dann ist wieder echt besser. Aber ich habe das auch jeden mhm. Tag. Aber
1: Same. Aber bei mir normalerweise halt so um 3 Uhr. So zwischen drei und vier habe ich das für gewöhnlich. Ich habe das meistens früher. Ja, vor allem,
0: ähm, ja, sagen wir mal, wenn ich um 8 anfange zu arbeiten, also schon locker um 7 oder so wach bin, dann kommt das Tief so gegen 13, 14 Uhr bei mir, meine ich. Aber das, das ist auch so, sein. auch wenn ich mir gerade was mega Interessantes anhöre oder durchlesen möchte oder oder nichts, nein, gar nichts, ey, kann mich dann wach halten in diesem ja, Tief. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich habe ohne Witz, ich habe schon so gedacht, okay, ähm, ich muss arbeiten, aber es mir fällt ähm, schwer, wach zu bleiben. Also habe ich nebenbei ein Video noch angemacht und ohne Witz einfach weggepennt. Ne? Mm. Gut, hilft nichts. Ja. Wofür macht man Remote-Arbeit, wenn man nicht mal 20 Minuten Nap einschieben kann? Ne? Ganz ehrlich. Das das,
0: äh, <lacht> kann man ja auch als Pause anrechnen, von daher. Ah,
1: auf jeden Fall. Das, ja. ähm, Überstunden sowieso, alle nicht bezahlt. Also gut, äh, ja, sind bezahlt, aber erst ab einer gewissen, äh, gewissen Anzahl. Deswegen habe ich da keinerlei schlechtes Gewissen, mm. Überstunden zu schieben und Naps zu machen. Das ist nur Produktivität dann. Ja.
0: Also du könntest deinen Urlaub tatsächlich durch Überstunden... Könntest du auch das als Urlaub dir geben lassen oder geht das nicht?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, ja. Also meine Firma ist da sehr tolerant. Also wenn ich sagen wollen würde, okay, gib mir meine Überstunde als Urlaub, wäre das vermutlich möglich.
0: Ja, weil ähm, Kontext, ich habe auch deswegen gefragt, weil du ja für eine japanische Firma arbeitest, die hm. ja etwas anders was ja bei dir auch nicht geht. Wenn du krank bist, musst du das ja auch vom Urlaub abziehen dann.
1: Das ist sowas, das sehe ich sehr, sehr, sehr kritisch. Ähm Ja, (lacht) ja. Ich meine, es ist tatsächlich sehr offensichtlich, dass das für uns ähm, im Prinzip nicht geht. Also in Deutschland, wenn man krank ist, ist man krank. Dann sollte, Mhm. gut, ob Leute es jetzt nun machen oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber wenn man krank ist, ist man krank und muss nicht zur Arbeit gehen. Und dass das dann trotzdem bezahlt wird, ist total selbstverständlich. Und hier muss man tatsächlich einen bezahlten Urlaubstag nehmen und von denen gibt es nicht viele, Mhm. wenn man krank ist. Das hat schon
0: enorm krass. Ich wollte auch gerade noch was dazu sagen. Achso, es gibt ja Stimmen, die sagen, dass das, nicht das daran liegt, aber generell, dass so die allgemeine Stimmung in Japan so ist, dass wenn du krank bist, ist das deine Schuld.
1: Ah, Vor Mhm. allem
0: Erkältung und Grippe und so. Deswegen musst du da auch irgendwie dann für aufkommen, gefühlt.
1: Ja, das das stimmt tatsächlich. Also die Einstellung, die kann ich definitiv auch nachvollziehen. Und ich bin echt froh, dass es in meiner Firma nicht so ist. Also wir Mhm. haben auch ein, zwei Leute, die eher so ein bisschen chronisch krank sind. Und bisher, und ich arbeite fast ein halbes Jahr jetzt nun da. Krass, wie die Zeit verfliegt Mhm. hat. Da ist da echt keine negative Konnotation vorhanden. Also ähm, auch zu den Leuten, die halt tatsächlich häufiger ausfallen und wo es auch manchmal tatsächlich merkbar ist, Mist, hätte jetzt der noch das und das geschafft, wäre das gut gewesen. Aber niemand hat jemals gesagt, wie kannst du nur, warum warst du nicht da oder sowas. Ne?
0: Ja, das ist gut. Finde ich schon. Hm. Weil Andere
1: Leute sind da ja nicht so lucky. <lacht>
0: genau, weil andererseits in sehr traditionellen japanischen Unternehmen ist das ja so... Also ich weiß nicht, was da genau passiert, aber man sieht halt die Auswirkungen wenn jetzt äh, bei so Freunden, die dann sagen, ja, ich wollte eigentlich mit meinem Mann nach Deutschland, aber der kann nur drei Fre- Tage frei nehmen. die brauchen den so dringend im Unternehmen und also das halt immer wieder, mhm. nee, der muss ins Unternehmen, die brauchen den da so dringend, also das immer dieses äh, die brauchen alle immer ganz dringend und ohne die geht, die Welt unter Dingen haben.
1: Ja, Ja, ich glaube, das ist einerseits Einstellung, auf der anderen Seite halt auch absolute Missplanung. Mhm. Also diese Einstellung, dass halt niemand das Recht auf Urlaub hat, sei es mal als neutrale Aussage, das ist ja hier so tatsächlich verankert. Menschen machen anscheinend keinen Urlaub, brauchen keinen Urlaub und selbst wenn du eigentlich auf dem Papier frei hättest am Wochenende oder halt eigentlich nur acht Stunden pro Tag arbeitest, ist das ja in den meisten Fällen nicht so. Nein, wir brauchen das länger, wir müssen alle zusammenarbeiten und wir müssen Mhm. alle jetzt diese, diese Krise bewältigen und so. Ja, nein. Der Witz ist, das hat ja gar nicht mal
0: so sehr mit Crunch zu tun. Also in der Spiele, genau, für die, die das nicht kennen. Ich weiß auch erst seit neulich, jetzt tue ich so neu mal klug, dass das tatsächlich Crunch heißt. Ich kannte das Konzept. Aber zum Beispiel jetzt bei Cyberpunk war ja Crunch ein großes Thema, dass die Leute überarbeitet wurden über Wochen, um das Spiel Mhm. fertig zu kriegen, weil das Management halt echt, echt schlechte Entscheidungen getroffen hat. Was mir sehr in der Seele wehtut, weil es ist ein so schönes Spiel, ist <lacht> so toll. <lacht> ähm, ja, aber da ist halt extrem viel schief gelaufen und die wurden halt auch richtig hart gecrunched. Aber das ist, das scheint ja nicht nur mit, wir müssen jetzt dieses Spiel rausbringen und keine Also wenn das halt zum Alltag wird, ne? wenn immer ja. irgendwas ist, immer irgendeine Baustelle ist, immer die Hütte brennt. Klar es ist es, finde ich, einsehbar irgendwie, wenn du jetzt tatsächlich auf eine Deadline zurennst. Zwei Wochen hm. mal wirklich zu sagen, okay, Vollgas, aber das kann kein Dauerzustand sein.
1: Das ist korrekt. Und auch diese Missplanung, dass ähm, anstelle halt zwei Leute für den Job für zwei Leute einzustellen, ähm, Hm. einfach eine Person mehr arbeiten soll. Also da habe ich schon die, die furchtbarsten Aussagen gehört, also ich hab mal, ich war mal auf einem Date mit einer Person, yeah. <lacht> ähm, der Aha. mir dann sehr stolz erzählte, dass, ähm, na, also daraus ist nichts geworden, Spoiler, äh, sehr stolz erzählte, dass er das Gehalt für zwei Leute bekommt, weil er die Arbeit für zwei Leute macht. Und ich so, hm, ich glaube, das wird mit uns nichts. Yeah. So, ja. ja, nein, diese Einstellung finde ich nicht in Ordnung, also da kann er nichts für, schätze ich, ne? aber allein, dass die Firma sowas von ihren Leuten quasi verlangt und ich habe auch nie gefragt, ob er wirklich für zwei Leute bezahlt wird. weil ich habe so das Gefühl, dass der Chef ihm das vielleicht nur gesagt hat, er war halt, ne, als, ähm, keine Ahnung, so um die 30 rum ist man hier halt noch Arbeitseinsteiger und verdient in den meisten Fällen nicht unbedingt gut. <lacht> ja. Ha. Generell verdient man in Japan
0: im Allgemeinen, glaube ich, echt nicht so gut, obwohl ich nicht den Eindruck habe, dass du weniger Geld zum Leben brauchst, eher mehr als jetzt in Deutschland. Ja. Oder ist das so nicht ich, viel, hm. glaube.
1: Es ist manchmal schwer für mich, das einzuschätzen inzwischen, mhm. aber ähm, ich glaube eher mehr. Also vor allen Dingen Lebensmittel mhm. in Deutschland sind unglaublich günstig im Vergleich. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, und Miete weiß ich nicht, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt, ne? aber die Tendenz ist eher höher, würde ich behaupten hier, mm. für Mietzahlungen, also für den gleichen Raum und so natürlich. Äh, schwierig, aber ja, eher, ich würde sagen, Tendenz ist höher für Miete und sonstige Sachen. Was ist denn hier wirklich günstiger?
0: Ich habe keine hm. Ahnung.
1: <lacht> Ich also Haustiere nicht definitiv nicht.
0: Nee, also Früchte, vor allem Obst, da haut dich ja aus dem Latschen, was das. Gut, da haben wir natürlich ja natürlich auch den letzten Dreck in Deutschland, muss man auch dazu sagen, von der Qualität. Kommen bei uns oben mal die, die, die Reste an. Finde ich aber gar nicht mehr so schlimm. Ne? Ich, ich kann mit diesem Rest leben wahrscheinlich, weil ich das Licht auch noch nie gesehen habe, keine Ahnung. Aber ich meine... Ich brauche das Licht nicht sehen. Ich bräuchte vernünftige Preise sehen. Ja, ähm... <lacht> Genau, Obst ist unfassbar teuer in Japan, also wirklich hart, schmerzerregend teuer. Ich glaube, Apfel kostet kost einfach Obst zehnmal so viel, würde ich einfach mal so aus dem Blauen raus Was kostet denn kraten. momentan
1: so ein handelsüblicher Apfel in, in Deutschland? Ich habe keinen Schimmer. Ich glaube, ich kaufe sechs
0: Äpfel für zwei Euro oder so.
1: Ja. ich das? Das, was du. Oh nein, ich mach mein Handy mal. Ich dachte gerade so, was war das? Dein Handy ist laut? Was? Ja, das hat mich halt, das ist nämlich nicht laut. Niemals, ohne Eben. Witz, niemals. Ich, ich bin
0: gerade völlig verstört, weil, also, ähm, ich habe es mir auch von René angewöhnt, es ist nicht nur so, dass es leise ist, es vibriert auch nicht.
1: Nein, nichts, gar nichts. nichts. Mein Handy tut nichts. Und ich, ich kann vielleicht mal erzählen, wann ich das Konzept, äh, oder von wem ich das zum mhm. ersten Mal gehört habe. Du kennst den auch, ich, von äh, damals hier M.I. und der, der andere Netze mit dem Bart, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ach, tatsächlich. <lacht> Ohne den ah. Namen zu droppen, ja. Ja, ich verstehe. Ähm, ich habe, ähm, er hat mir das erzählt, dass er das immer so macht. Und ich war damals, vor, das war jetzt schon acht Jahre her ungefähr, mhm. tatsächlich geschockt, bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, wie oft ich auf mein Handy gucke. <lacht> Es ist halt einfach ständig, ich verpasse Nachrichten nicht, ich antworte im schlimmsten Fall mal zehn Minuten zu spät, obwohl es nie ein Geräusch von sich gibt.
0: Ja, da bin ich anders. Ich kann mein Handy schon vergessen, wenn ich im Tunnel bin, dann ähm, Ja, aber das ist das dann ja für gut. Stunden. Ja, ja das, ist das Problem ist allerdings, wenn man sehr besorgte Eltern hat und die mal eine halbe Stunde ignoriert, so eine WhatsApp-Nachricht, dann kriegt man halt einen Anruf und dann bist du halt komplett draußen ne, aus dem Tunnel. Und telefonierst ja, dann erstmal. Stimmt. Aber ich habe das auch so eingestellt, dass ich jetzt auch, doch Anrufe vibrieren noch, damit ich die mm. schon mitkriege, weil da schon, besteht schon eine Chance, dass ich es nicht mitkriege.
1: Ja, das stimmt, Anrufe meistens, also ich verpasse tatsächlich hin und wieder mal einen Anruf, aber dann ruft man halt zurück für gewöhnlich. Ne? Ja. Ähm, hm.
0: Sophie, viel dazu, aber mir ist in, in, bei diesem kleinen Talk immer noch nicht eingefallen, was wirklich günstiger ist in Japan.
1: Keine Ahnung. Ähm, ich meine Sushi, ne?
0: <lacht> ja, stimmt, Sushi. ich gerade Aber Figürchen sind halt auch nicht günstiger in Japan. Du kriegst nur bessere, F- ja, wobei, du kriegst schon sehr gute Figuren. Aber die sind auch sehr teuer dann. Also. Ja, also äh, die, okay, sind die, die Spanne. Gut.
1: Von Merchandise, hier, of course. Natürlich, es ja. kommt ja von hier. Und hier gibt es ganz viele von diesen ähm, Book-Off-Läden. Wie heißt das denn hier? ne Wenn man Sachen verkauft, die man vorher gekauft hat. Das ich ja. weiß nicht, wie das auf Deutsch <lacht> heißt. Aber Second, wir benutzen ja auch das Wort Secondhand. Mm, ich glaube, ja. Ähm, ja, diese Secondhand-Läden für alles Mögliche. Und ähm, da kann man richtige Schnäppchen schießen mit, für Merchandise, für Anime und sonstige Dinge.
0: Ich glaube, Secondhand ist sogar das deutsche Wort. Weil, ist das nur amerikanisch, dass du sagst Thrift Shop oder ist das? Thrift Shop, ja. Hm. Weiß nicht. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Ja, aber also Transport ist vielleicht schon günstiger, wenn man überlegt. Man muss halt das immer in, alles in Relation sehen. Die Früchte sind viel teurer, sie sind aber auch viel besser. Ne? Das Merge ist teurer, aber es ist halt auch viel
1: besser. Und der Transport ist teurer, aber er ist halt auch viel, viel besser. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Transport hier in manchen Situationen sogar günstiger ist. Ja. Also f- mit Zug. Ich, ich glaube auch, selbst da schienen wenn man sich die Preise anguckt, dann,
0: dann fällt man auch erstmal aus den Latschen. Aber du hast ja auch Deswegen, da haben wir gerade vom Podcast, weil wir schnacken immer vorher ein bisschen, drüber geredet, wie klein ein Japan manchmal vorkommt, weil es den Shinkansen gibt, weil der einfach so schnell so eine enorm lange Strecken hinter sich bringen kann. Und dafür, dafür gesehen, dass du, ich, ich vergesse halt immer die Distanzen, ne? Osaka, Tokio, wie viele 100 Kilometer das sind?
1: Ja, ungefähr 500, 600 oder so. Und das kostet dich wie viel, 100 Euro? Oder? Ah, bis Tokio sind, ich glaube Ich glaube, das sind 180.000 Yen, Äh, also so 150 Euro. 150 Euro, ja, aber jetzt überleg
0: mal, wie viel du in Deutschland für 500 Kilometer
1: zahlst, da bist du auch fast bei dem Preis und brauchst nicht nur eine Stunde, sondern den ganzen Scheißtag. Genau, richtig. Es ist zwar schon ewig her, aber ich bin einmal als Kind, lol, es ist wirklich schon lange her. Und ich glaube, da war es sogar günstiger. Von ungefähr halt Aachen nach München ungefähr gefahren mit dem Zug. Und ähm, das waren, glaube ich, auch 100 Euro oder sogar mehr. Ja, also und es hat verdammt lang
0: gedauert. Da Also da würde ich halt schon sagen, dass das insgesamt, vor allem wenn du die Qualität des Transports mit einberechnet ist, das ist schon günstig. Ich hatte übrigens kind, keinen ja. Sitzplatz
1: und habe dann auf dem Gang gesessen. Ey, für, 100, schön, ja, schön. für gute
0: 100 Euro auf dem Gang sitzen, das ist so wundervoll. Wobei, beim Shinkansen musst du dir ja, glaube ich, auch noch einen Sitzplatz reservieren, wenn du sicher einen haben Nein. möchtest,
1: ne? Ja, theoretisch. Es gibt immer drei Wagen ohne Reservierung und ich hatte okay. bisher nie ein Problem damit. Aber dazu möchte ich erwähnen, Sitzplatzreservierung kostet nur 10 Euro mehr. Also auf dem Ticket, ah. was sowieso schon 150 Euro kostet, so. gebe ich die 10 auch noch hinterher. Ja, ja <lacht> verständlich, verständlich. Ja,
0: sonst noch was, was günstiger ist? Also
1: hm,
0: Parkplätze kosten immer, sind auch teilweise teurer. Uh, ja. Du musst auch für jeden Park irgendwie Eintritt zahlen. Also, ist schon einfach nicht günstig, muss man sagen.
1: Nee, ist nicht günstig, aber es ist auch sehr viel sauberer, ne? Ja, ja,
0: ja, das ist immer diese Relation. Ja, man muss für einen Park Eintritt zahlen, aber es ist halt auch dann sauber.
1: Ja, was, ich, was mir halt gerade im Hintergrund wieder so einfällt, ist, ähm, ich habe tatsächlich noch mal letztens gefragt, so, ne, weil ich bin mir immer unsicher, ich glaube, das wäre ich in Deutschland auch, werde ich genug für meinen Job bezahlt, weil es diese mhm. Grund. Diskussion, die man oft schätze, schätze ich als Frau vor allen Dingen mit sich selber führt, ja. habe ich richtig verhandelt. Im Endeffekt, <lacht> ja. Ne? Ja. Ähm, und ich habe damals, obwohl es eine japanische Firma ist, sogar ein wenig verhandelt, weil, ähm, weil, weil ich ich bin. <lacht> mhm. Und ähm, es hat funktioniert. Ich habe im Endeffekt mehr bekommen, dann, als ich verhandelt habe. Aber ähm, dieses, was mir im Hintergrund immer so in den Nacken beißt, ist, dass in der Stellenausschreibung damals ein von bis sehr viel höherer Betrag stand. Yeah. Und ähm, dann habe ich halt öfter mal, ich habe meinen alten Professor gefragt, was denn Leute mit einem PhD hier, äh, man muss dazu ja sagen, tatsächlich Frauen. Das ist, das, das ist echt blöd, ne aber das, die Gender Gap hier ist echt übel. Ähm, und vor allen Dingen, wenn du noch vorher nicht in einer Firma gearbeitet hast, weil anscheinend gibt es hier ein System, ich bin darin kein Experte, aber das funktioniert halt na, du, du sammelst Firmenjahre und dadurch steigst du im Gehalt auf. Und selbst wenn die Firma wechselst, hast du anscheinend trotzdem noch gesammelte Jahre, in Anführungszeichen. Also Erfahrung würde man das wahrscheinlich bei uns nennen. Aber wenn du die nicht hast, fängst du definitiv bei Null an. Das ist für, den, für, für die meisten Leute hier tatsächlich ein Grund, dir sehr viel weniger Gehalt zu geben. Mhm. Was ich glaube, in Deutschland mehr so, ja, Verhandlungsbasis. Du kannst sagen, du hast Erfahrung oder nicht, aber musst du Firmenjahre ja, gesammelt du. haben? Musst du. Ja, ja, also das ist schon sehr
0: ähnlich. Das Gap mag vielleicht nicht so gigantisch sein, aber es ist definitiv halt da und sehr ja, sichtbar. Ich, und ja, ja, Erfahrung in der Wirtschaft ist enorm wichtig für die Wirtschaft, was auch einzusehen ist, weil ja, auch ja, darüber klar. haben wir witzigerweise kurz vor dem Podcast geredet. <lacht> ähm, man schon sehr weltfremd ist, wenn man von der Uni und auch leider bei vielen das Hochschulen sowieso. kommt und deswegen ist das schon auch wichtig, dass du Erfahrungen in der Wirtschaft hast.
1: Ja, das, das, auf jeden Fall ist das wichtig. Ähm, allerdings ist das System hier sehr viel festgefahrener, halt wie in so vielen mm. Richtungen. Das wollte ja. ich, glaube ich, einfach nur sagen. Also, dass es klar diesen Unterschied gibt und dass man da verhandeln muss und sagen, okay, ich habe Erfahrung, aber es ist nur äh, Virtua, äh, Research-Erfahrung und so weiter. Ne? Es ist schon was anderes. Aber hier gibt es so eine Art Punktsystem und auch wenn du Professor werden willst, musst du irgendwie ähm, diese Jahre und diese Punkte haben und weiß ich nicht was. Ich habe mir irgendwann mal so eine Tabelle angeguckt und dachte nur so, was ist das? <lacht> Okay, krass. Die, die haben es auch mit dem Punktensystem hier. Du musst ja auch fleißig an Punkte
0: sammeln für das andere Visa und so, ne? Habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe das eingereicht. Ich warte.
1: Oh, 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 sie hat es eingereicht. es oh, bleibt ja, spannend. Es ja. Das
0: ist das ein sehr spannend. gutes Visa, deswegen freuen wir uns, äh, vor allem wenn du es kriegst. Mhm. Deswegen. Ja. Ja. ja,
1: genau. Das ist dann, ähm, ich kann, ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon erwähnt, aber dieses Highly Skilled Professional Visum hm, hast du noch nie gesagt. Um, habe ich noch nie gesagt, okay, vielleicht sollten wir irgendwann mal eine längere Folge ja. machen, aber im Endeffekt gibt es dann da die Möglichkeit, äh, permanent residency zu bekommen, obwohl man noch nicht zehn Jahre hier wohnt. Und permanent residency bedeutet halt, dass man nicht für jeden Scheiß um Erlaubnis fragen muss. Hm. <lacht>
0: genau, also
1: die, die Regelfall
0: ist, du musst konstant, kontinuierlich, ähm, ohne dass dein Visa jemals irgendwie komisch war oder ausgelaufen ist, zehn Jahre in Japan gelebt haben, konstant um die Chance mhm. darauf zu haben, Permanent mhm. Residency zu beantragen. Also, dass man nicht jedes Mal aufs Neue, jedes, kommt auch wieder aufs Visa an, also wir können da echt mal eine Folge drüber machen, ähm, mhm. das neu beantragen muss, das Visa. Ja. Und das ist tatsächlich auch ähm, etwas, Visa ist wirklich was, was viele, eigentlich fast alle, sehr beschäftigt in Japan.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt echt mhm. belassen, wenn es aus mhm. Versehen ausläuft, wenn du irgendwelche Fehler dann machst, kann halt dein ganzes Leben, einfach weg sein, im Endeffekt. also Das ist halt dann nicht so schön. Da gibt es auch keinerlei Toleranzgrenzen. Hm. Weshalb, ähm, ja, ich weiß nicht, viele Leute denken halt, ähm, ich ich weiß nicht, ob es viele Leute sind, aber Leute, die in Japan gerne dauerhaft bleiben wollen, es gibt sehr viele, die dann auch einen Japaner heiraten zum Beispiel oder eine
0: Japanerin. Hm. Warte, 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 nach dem Und war kurz dann der Connection weg. Also die einen Japaner
1: heiraten und... Ja, genau. Also selbst das Visum, dass man hier einen einen japanischen Staatsbürger geheiratet hat, ist nur meistens ein Jahr lang. Und das finde ich schon hart. Also, dass du dann nach jedem Jahr, obwohl du im Endeffekt committed bist, klar kann was schiefgehen und alles, wissen wir alle, aber ähm, immer nur ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr und dann zehn Jahre lang das machen musst, um dann eventuell endlich nicht mehr unsicher zu sein, ist schon... Und genau, deswegen, Leute, ge- bekommt eine gute Ausbildung, geht, geht studieren. <lacht> Oder es geht immer, nicht nur durch Studium, es geht auch andere Wege. Ähm, Entrepreneur, <lacht> wie auch immer, Visa und Gedöns, die halt sehr hohen Stellenwert haben, wo man dann fünf Jahre kriegen kann. Hm. Ähm, das ist Maximum. Es gibt nicht mehr als fünf. Aber das müsste ja. man dann nur zweimal machen.
0: <lacht> das ist richtig, fünf Jahre ist schon besser als eins. auch viele Es gibt so viele Visas, wo du nur ein Jahr hast, ne? Ja. Es ist einfach, also du bist einfach mit dem Kram durch und kannst wieder von vorne anfangen, im Prinzip. Quasi, ja. Ja, echt heftig. Ich
1: habe jetzt tatsächlich ungefähr, ich meine, es war jetzt nicht unter Druck, sondern ähm, tatsächlich, weil ich es wollte, ähm, dieses für das Visum, für dieses Highly Skilled Professional Visum, ungefähr ein halbes Jahr lang Dokumente gesammelt, ne? Mhm.
0: Ja, also, also das, das ist halt mega krass. Da, darüber, wir hatten zum Beispiel über ein Dokument geredet, das du dafür gebraucht hast, was mit dem offenen Briefumschlag ankam, ja, Schlag ist nur so einmal ja. Oh Mann, ey.
1: Ja. Kriegst du ein Zertifikat geschickt mit dem offenen Brief, der nie zugeklebt worden ist, der über die ganze Welt geschickt wurde, ja. Oh. <lacht> mein Gott, ey. Ja, es gibt auch
0: Leute, denen ist das so wichtig, dass die auch ähm, dass das richtig läuft und die damit nicht mehr so viel Stress haben, weil sie sich auch schon so oft verbrannt haben, die da tatsächlich Agenten Agencies engagieren. Also Leute, so ein bisschen wie Lawyer. Ähm, Alter, jetzt ist Deutsch komplett kaputt. Rechtsanwälte, Anwälte, die halt auch wirklich ja, gucken, auch. dass das durchgeht und dass mit den Leuten durchgehen und so. Also,
1: ja, habe ich ja auch tatsächlich
0: ja. So, so einen Typen. Tatsache.
1: Ich weiß es tatsächlich gar nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ich weiß es nicht. Mir ist letztens irgendwann mal aufgefallen, dass der Name sich doch sehr weiblich anhört, der japanische Name. Und ich so, Oh, ich dachte die ganze Zeit, ich rede mit einem Mann. Nicht, dass es irgendwelche Unterschiede machen würde. ne? Aber mhm. so, oh, ich glaube tatsächlich, es ist eine Frau. Ja.
0: Das Schöne am Englischen ist ja, dass man da sehr unspezifisch bleiben kann.
1: Das stimmt. Und äh, sie spricht, sie oder er spricht der gut ist, oder schreibt sehr gutes Englisch, dementsprechend. Ich meine, gut, was willst du erwarten von jemandem, der sich um Visum kümmert, ja, oder? Das, <lacht> das stimmt <lacht> wohl. <lacht> naja, okay. Ja. Ja, wie, wie ist es dir sonst so ergangen in den letzten zwei Wochen? Ja, das ist halt, im Moment ist so wirklich Flaute, ne, was e- Ereignisse be- anbelangt. Aber dadurch, dass das Wetter extrem viel schöner geworden ist, ähm, so die allgemeine Grundstimmung ist ein bisschen erhoben. Hm. <lacht> ja. Und, äh, kenn ich. Die, ähm, dann war ich tatsächlich mal letztens noch mal mit Freunden im Park. So gut es halt sicher geht, ne, mit Maske mm. und allem. Und es ist wenigstens draußen. Und irgendwie muss man sein Vitamin D ja kriegen. Mm. Ähm, genau, das haben wir gemacht. Und dann habe ich, äh, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber äh, ich war im Kino <lacht> tagsüber. Dementsprechend waren, ich glaube, außer uns zwei, die im gleichen Haushalt wohnen, <lacht> auch nur ungefähr drei andere Leute in diesem Kino. Aber Ja, und wir haben Evangelion geguckt. (lacht) Ja. Der hat einen super langen Namen, dieser Film. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Aber der neue Evangelion Film. Ähm, Movie Film.
0: Mhm. Der, wie du mir gerade erzählt hast, es wurde ja
1: neu gemacht, Evangelion. Mhm.
0: Und dass das das Ende ist.
1: Ja, Serie. genau. Hier lief halt im Fernsehen jeden, ich glaube, es war freitags, meine ich, jeden Freitag eine neue Folge Evangelion. Von der, Das ist halt die gleiche Story, es ist nur neu aufgelegt quasi. Und das haben wir dann meistens auch geguckt. Ich glaube, wir haben alle Folgen geguckt. Und dieser, dieser Film ist jetzt halt quasi das Ende zu der Serie. Um am Ende der letzte Kampf als Film. Und ah... Ich muss sagen, interessant, aber irgendwie sehr seltsam. Ich habe mich so seltsam gefühlt, diesen Film zu gucken.
0: Ja, Evangelium Hm. ist bei mir auch so lange her. Ich habe das gelesen, da war ich, meine ich, 14, 15 oder so. Ich kann mich auch an relativ wenig erinnern. Ich habe es aber auch, meine ich, gar nicht geguckt. Ich habe es nur gelesen.
1: Ja, ich habe damals, ich habe auch ein paar tatsächlich von den Mangas, ich, wie ich schon eben erwähnt habe, ich glaube so die ersten paar. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es überhaupt hatte. Und ähm, dann habe ich hin und wieder mal so eine Folge auf, ich glaube es war Viva, wo das früher mm. im Fernsehen lief, ähm, geguckt tatsächlich. Aber ich hatte damals schon irgendwie so dieses, diese Langgezogenheit, diese Melancholie in den Folgen, die hat mir schon damals sehr zugesetzt.
0: Ja, ich war auch, das hatte ich ja auch früher gesagt, so als, als kleiner pubertierender Mensch war ich voll äh, Team Ray. Ich weiß nicht, ob ich das wieder wäre, wenn ich das jetzt noch mal gucke, tatsächlich.
1: Ich, ich erinnere mich kaum daran, auf wessen Seite ich war. Allerdings ja. muss ich sagen, in dem, in dem Film jetzt, da war natürlich die, die Hauptdarsteller Ray und so weiter auch drin. Und da musste ich sagen, sie war mir nicht mega unsympathisch, aber mhm. irgendwann Fand ich sie sehr nervig, weil. Ja. Ach, ist einfach. Diese Frau hatte in diesem ganzen Film im Prinzip nur die, die Zeilen von Ha, Hm, Oh, Ha. Oh. Und mhm. dann hat sie irgendwann angefangen zu fragen: äh, Danke, was heißt das? Und dann sagte halt jemand: Oh, gute Nacht. Gute Nacht, was heißt das? Weil sie halt keine. Sie ist halt nicht menschlich, ne? Und das ist so. Die war dann plötzlich in einem Dorf voller Menschen und hat halt zum ersten Mal in ihrem Leben echte Menschen miteinander umgehen sehen und denkst nur so, ja, okay, der, der Witz ist ausgelutscht, als sie das fünfte Ding gefragt hat. Ne? Ich so
0: Ja, so ähnlich geht es mir mit dir Also ich glaube, ich, wie würde mich jetzt als Charakter mega ankotzen <lacht> mittlerweile. Mhm. Aber ich äh, kann, ich weiß nicht, ob ich das nochmal gucken und diese, möchte. Weißt du,
1: ich, ich hatte so viele Mixed Emotions, als ich das geguckt äh. habe. Ne? Das, das spiegelt so unglaublich das, womit ich gerade so sehr kämpfe mit, ich sag mal, japanischen Beziehungen. Ja. <lacht> yeah. yes. so, dass, diese, dass diese Frau, die als so das äh, quasi widerspiegelt, wie ein, ich, äh, Interpretation, japanische liebe Frau sein sollte, vielleicht. Weißt du? Ich sehe halt das wieder, was so viele Leute idealisieren. Diese, mm. diese Geduld, diese Gelassenheit, Sie ordnet sich irgendwie unter und zeigt ihre Liebe dadurch, dass sie einfach wartet und für diesen Typen einfach nur da ist, obwohl sie definitiv darunter leidet, dass der Typ seine Scheißklappe nicht aufkriegt. Und sich selber nicht im Griff hat, berechtigterweise eventuell, in Therapie, haben wir eben schon drüber mhm, ja. diese Leute, die müssten mal alle in Therapie, aber gut. Und ich t- guck diesen Film denke denk mir so, nein, idealisiert das bitte nicht. das wird so romantisiert, dass diese Frau also ihr ganzes Leben quasi darauf verwendet, hinter diesem Typ zu stehen und nichts zu sagen und zu warten. Ach oh Gott, bin ich getriggert. Ja. <lacht> Ist gar nicht aufgefallen, gar nicht. <lacht> Weißt du, da, da gefällt mir dann der Ansatz von ihrer Rivalin in Anführungszeichen besser und dem Typ einfach mal eine in die Fresse zu schlagen. Hm. Mm. Ja, deswegen. Tief, also ich, ich, tief. Mm. <lacht> oh. Ja. Ich möchte keine Gewalt verherrlichen, aber ich möchte nur meinen mein Unmut <lacht>
0: darlegen. Ja, ich verstehe. Wie gesagt, ich glaube, ich würde das mittlerweile auch ganz, ganz anders sehen. Mit dem, aber ich habe auch boah, ich hab auch
1: so viel vergessen, weil es so lange her ist.
0: Ich hatte versucht, die erste Folge zu gucken und irgendwie dachte ich, ich kann das gerade einfach nicht.
1: <lacht> ja, ne? so habe ich mich die ganze erste Stunde im Film gefühlt. Ich, so, ich weiß nicht, ob ich das gerade gucken sollte. Es triggert mich so hart. Ich, ich gucke gerade Leuten dabei, die ihr Trauma bewältigen. Ich habe meine eigenen, danke dafür.
0: <lacht> ja. Ne, ne, yeah. Oh Mann.
1: Achso, was ich noch dazu fügen
0: wollte, nur wieder als Erinnerung, ähm, vor allem da die Internet-Connection gerade mega hängt. Ich glaube, sie fängt sich gerade wieder. Äh, Japan geht das Leben halt normal weiter, ne? Eure Inzidenz ist, glaube ich, immer noch nicht normal hoch, deswegen ist das alles nicht dramatisch. Ah, ja, ja. So ins Kino gehen ist nicht dramatisch. Vor allem war ja, so, hast du gesagt, sich im Park zusammensetzen mhm. ist auch. Bei euch jetzt gerade nicht so dramatisch, weil...
1: Nee, es ist alles, wie man es halt so handhabt. Ne? Die, die Indiz ist nicht so hoch wie in Deutschland, in vielen Orten, auf der anderen Seite steigend. Und hm. man weiß hier halt auch nie wieder nicht, wie viel getestet wird. Das heißt, gewöhnlich sitze ich halt zu Hause, die ganze Zeit. Ähm, und da kann man dann halt sagen, man sollte dann auch definitiv nie ins Kino gehen. Und ähm, das ist halt so das Problem, dass hier nichts verboten ist. Das ist tatsächlich alles, die Mehrheit der Gesellschaft... Ich mache mein das Problem auch nicht so wirklich, legge ich.
0: Ja, äh, den letzten Satz könntest du noch mal wiederholen, der war jetzt wirklich gar nicht mehr zu verstehen.
1: <lacht> ja, also ich fürchte, dass der Großteil der Bevölkerung hier das Problem nicht so deutlich erkennt, wie vielleicht in anderen Orten oder anderen Ländern.
0: Okay.
1: Ja, schwierig, sehr schwierig. Aber anscheinend seit heute in Diskussion oder bereits beschlossen ist wieder State of Emergency. Tokio, Osaka, Nagoya, vielleicht nicht ganz sicher.
0: Ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß auch gerade gar nicht, wie es bei euch aussieht. Ich weiß auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass bei uns gerade die Hütte brennt und mehr brauche ich halt nicht zu wissen. Ne? Ich verhalte mich dementsprechend. Also wobei mehr brauche ich nicht zu wissen. Ich, ähm, es ist halt eine, gerade eine bewusste Entscheidung von mir. Ähm, mich als Hermit einzusperren und zu sagen, ich kann mir das gerade nicht reinziehen. Ich ähm, Hm. gehe halt einkaufen und auf meinen Balkon und ähm, tue sonst halt nichts.
1: Ja, für gewöhnlich mache ich das ja auch die meiste Zeit. Und zum Glück muss ich nicht auf die Arbeit. Zum Glück arbeite ich remote und so. Das ist halt für die meisten Leute hier einfach nicht der Fall. Die müssen alle einfach zur Arbeit. Das heißt, der Zug ist voll.
0: Ja, das stimmt. Das ist... äh das ist natürlich sehr bitter.
1: Ich hatte eigentlich auch gestern ähm, mal auf die Arbeit fahren sollen. Und dann habe, genau deswegen weiß ich halt, wie viele Zahlen ungefähr gerade sind, weil wir dann gecheckt haben, Osaka ist momentan über 1.000 mhm. äh, Cases, nicht Indiz. Ja. Ähm, und das ist halt vergleichsweise gering. Allerdings ist das der höchste Stand jemals mhm. gemessen. Ja. Und deswegen bin ich nicht auf die Arbeit gefahren. Verstehe. <lacht> Gut.
0: Tja, dann bleibst du zu Hause und wieder eine Dad-Überleitung, apropos mhm. zu Hause. Haha, ja, ja, okay. <lacht> eine pro Folge muss sein, glaube ich. Äh, du hast okay. aber einen schönen
1: Brief bekommen. Was steht in diesem Brief? Ja, ähm, also ich habe heute Morgen den Briefkasten geguckt und gesehen, da ist so ein Zettel drin gewesen, ähm, alles also auf Japanisch. Also ich erstmal versucht zu enttiffern, war nicht so einfach. Natürlich meine Translator-App für ein paar Dinge befragt und dann herausgefunden, das ist so ein Nachbarschafts-Rundbrief. Ähm, <lacht> Kann man das so nennen? Dass sich hier anscheinend einige Leute über drei Dinge beschwert haben, obwohl das zweite irgendwie mit dem ersten zusammenhängt. Ähm, anscheinend hat sich irgendeiner unserer Nachbarn dafür entschieden zu grillen. Und das hat anderen Nachbarn anscheinend nicht gefallen. Das war halt Rauch unterwegs in der Nachbarschaft. Und dann das zweite war, ähm, deshalb können wir halt keine Wäsche draußen trocknen und keine Futons raushängen. Naja, die riechen dann halt eventuell nach Grill. Und hm. das dritte ist, Noise. Ja, Noise. <lacht> noise. Hm. Ja, ich weiß nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Rauch ist mir einmal wirklich aufgefallen. Tatsächlich dachte ich so, oh, das das riecht so, als würde jemand vor meinem Fenster rauchen, dachte Mhm. ich in dem Moment. Aber es war halt nach ein paar Minuten wieder weg. Da bin ich nicht so die Person, die dann direkt aufspringt, rausguckt, irgendwen äh, verscheuchen möchte oder sowas. Aber... (lacht) Vielleicht ist meine Nachbarschaft doch schnell angepisst von Dingen und ich habe natürlich nichts damit zu tun, möchte ich klarstellen.
0: Neues, ich weiß, ich habe dir viele Kinder in der Nachbarschaft, weil es ja ja. Hm. Ja gut, da, daher wird das wahrscheinlich kommen, weil ähm, das Kinder laut sind, das ist natürlich völlig un- untragbar. Ich bitte dich.
1: Aber ich wohne hier doch
0: auch, ich höre doch auch nichts. Ja, wenn du das Fenster aufmachst oder deine Ohrla- oder deine Lausche die ganze Zeit an der Wand hast, hörst du halt doch was. Und das ist ja schon, <lacht> Ähm, es ist eine Seite rausgekommen, ah, ähm, die tatsächlich jetzt sagt, in Japan, wo es laut ist und viele Kinder hat. Für oh wenn du ein Grundstück kaufen möchtest, ein Haus kaufen möchtest. Interessant. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe das so gehört, so the fuck und dann wieder so Def Null.
1: Ja, aber ich meine, so viele Kinder hat Also, das ist eine Wohngegend hier natürlich. Und mm. unsere direkten Nachbarn und zur einen Seite haben ein kleines Baby. Die haben sich auch, als wir uns vorgestellt haben, gesagt: Oh mein Gott, es tut uns so leid, falls das Baby viel schreit. Nie gehört! Ich habe dieses Baby einmal, als ich glaube, wir alle Fenster offen hatten, habe ich dieses Kind einmal schreien hören. Ja. Kein Problem. Ich weiß nicht, was, was die Leute. Und Kinder draußen spielen hört man ganz selten mal und dann ist das auch relativ kurz. Und keine schlimmen, weißt du, Kinder spielen, Spielgeräusche Mhm. derzeit. Ja,
0: anscheinend scheint das vielen alten Menschen sehr übel aufzustoßen, dass Kinder sich amusieren und spielen und so. Angeblich.
1: Ist das nicht so, zumindest in Deutschland, dass so ältere Menschen eher davor wie so glücklich sind, so von mhm. wegen, oh, kleine Kinder spielen, oh, wie schön.
0: Teils, teils, manche sind auch mega abgefuckt, aber das ist eigentlich... Ich meine, ich wäre
1: grumpy. Ja,
0: ja, also das ist nichts, was du bei, in Deutschland, glaube ich, so einfach offen sagen kannst, dass dich spielende Kinder abfucken. Aber es gibt bestimmt Leute, eine Menge Leute, die das abfucken. Hm. Es kommt auch aufs Level an, manchmal, ne? manchmal, nicht ja. immer. Wenn die normal spielen, ist mir das sowas von egal. Ich, hier höre ich ja eh nichts. Aber in der anderen Gegend waren auch sehr viele Kinder, wo ich davor gewohnt habe. Wenn die halt nur noch am Schreien sind, dann geht es mir halt schon auch irgendwann auf den Sack. <lacht> aber naja. Ja, ich
1: glaube, ich bin tatsächlich verwöhnt von japanischen Kindern inzwischen, weil ähm, ich glaube, Kinder haben mich hier noch nie getriggert vom... Ah, ja, okay, einmal, aber das war, als wir gegrillt haben oder Essen zusammen gemacht haben und die Kinder tatsächlich auch in einem geschlossenen Raum sehr laut rumgeschrien haben. Aber das ist dann halt einfach nur laut in dem ja, Fall. Ja, genau. Also es ähm, halt einfach wirklich
0: sehr lautes über lange Zeit, nervt mich das dann auch.
1: Ja, ich erinnere mich nur gerade, als du das gesagt hattest, ähm, tatsächlich in Deutschland, nicht bei meinen Eltern woanders, wo ich mal zu Besuch war, da, die hatten einen Garten, also dieses typische deutsche Dorf-Setup, ähm, wo die Gärten in die gleiche Richtung gehen, hm. halt nach innen. Und dann du halt dies, die ganzen ähm, quasi Schall in den Gärten hast. Also da ist ja wirklich nichts, was diesen Schall blockt, so wenn ja. Kinder rumschreien. Vielleicht mal eine Hecke, wenn du Glück hast. Und das, ist, das war tatsächlich laut. Diese ganzen schreienden Kinder zusammen in den Gärten.
0: <lacht> ja,
1: das ist... Ich weiß auch nicht, was das... Boah, ich kann mich jetzt
0: halt so gar nicht an meine Kindheit erinnern. Dieses Rumschreien die ganze Zeit. Auf dem Spielplatz kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. So, Wenn du irgendwie dich freust über die Rutsche und die Schaukel und was auch immer da rumhängt. Also mhm. im normalen Kontext denke ich mir auch so, warum schreit ihr denn jetzt gerade einfach schon seit einer halben Stunde rum?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Mehr.
0: Aber äh, es ist, äh, ich glaube, das
1: ist, ich weiß es nicht, aber vermutlich auch sehr charakterbezogen. Also zum Beispiel diese, mm. ich habe eine Freundin hier, die hat drei Töchter, die sind aber auch sehr unterschiedlich alt, muss ich sagen. Ja. Und davon ist die jüngste gerade vier. Und die hat tatsächlich jedes Mal, wenn sie, ich glaube, ein bisschen müder wird und sich durchsetzen will, die fängt halt sofort an zu schreien. Ne? Und ähm, ich befürchte so ein bisschen, ist ihr Charakter, weil sie auch das jüngste Kind und zu verhätschelt mhm. ist. Also ich glaube, sie kriegt wenig Konsequenzen, ist eine Interpretation, wenig Konsequenzen. Und dazu muss sie sich aber auch hart durchsetzen. Ne? Hm.
0: Verstehe. Ich glaub, das ist be- Dabei ist Woll. sie
1: eigentlich ein echt liebes Liebeskind. So. Aber boah, die Lautstärke. Ja. ja, aber selbst da würde ich halt
0: nie was sagen. Ne? Wenn die gerade Spaß nee. haben und so, dann aber das ist nur so, sagen wir mal so, in dem Moment kann ich schon nachvollziehen, dass Leute davon genervt sind, aber so generell eigentlich gar nicht. Also auch wenn natürlich das die Spiel so. es gibt ja auch mega laute Spielzeuge, wenn es das nicht wirklich eins ist, wo d- eigentlich drauf ausgelegt ist, um Menschen auf den Sack zu gehen, sondern, keine Ahnung, <lacht> dass irgendwas ist, was ra- rollt und extrem laut ist oder ein Ball, der extrem laut ist, was stört mich auch überhaupt nicht, wenn es nicht gerade so weiße Sirenen sind oder ja, sowas.
1: Ja, ja, ja. ich glaube in Do- Deutschland oder generell, ähm, ich weiß nicht, überall gibt es hm. ja diese Spielzeuge, die wirklich als Elternnerv gebaut werden. Ja. Ne? Boah, ey. Ich, ich
0: finde dann so, Alter, so da weiß ich nie, ob ich lachen oder ähm, da, wie ich das finden soll. Äh, eigentlich finde ich es halt irgendwie schon witzig, die ähm, dann nachts das Spielzeug vom Kind auseinandernehmen und da irgendwas reinstopfen, dass es nicht mehr so laut und nervig <lacht> ist. Ja. So ein Wattepad oder sowas. Oder mhm. ähm, Also das ist die nette Variante, dass es dann halt einfach nicht mehr so laut ist und das Kind dann mega traurig ist, warum das Ding nicht mehr so unfassbar am Brüllen ist. Und die Hardcore-Eltern äh, schrumpfen halt auf machen halt das kaputt und schrauben sie wieder zu, ja. dass es halt gar keine Töne mehr gibt. Ja. Das ist
1: schön. Das erinnert mich nur an eine unglaublich witzige Szene. Zwar nicht mal, ich, war, ich war nicht mal mehr so jung, aber mhm. ich hatte ja früher schon Ratten als Haustiere. Ne? Ja. Und ähm, obwohl tatsächlich, ich möchte anmerken, Ratten und Laufräder ist nicht unbedingt die beste Kombination, weil die meisten Laufräder zu klein sind. Und das mhm. geht dann auf deren Rücken. Also eigentlich sollte man das nicht tun. Ich hatte allerdings eine, die war sehr dumm. <lacht> also ein, eine sehr, ein sehr kleines Dummerchen, das aber sehr viel Spaß an diesem Laufrad hatte, Dass sie mal p- zufälligerweise gefunden hat, dass im Raum rumstand. Wie auch immer. So ist das passiert, dass diese Ratte ein Laufrad zur Verfügung hatte. Mhm. Ähm, und das war aus Metall und hat halt irgendwann angefangen zu quietschen. Mhm. Und ich habe halt... also mein Schlaf ist extrem gut. Das heißt, wenn diese Ratte nachts dachte, boah, jetzt mal ein Röntgen laufen. Und das mhm. war noch, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe natürlich. Und irgendwann kam dann mein Vater unglaublich nervt, mit einem unglaublich kleinen Kännchen Öl in mein yeah. Zimmer mitten in der Nacht. Und anstatt es wegzunehmen, hat er dieses Metallrad geölt.
0: Hat ich aber auch gemacht. Natürlich.
1: Ich feiere ihn so hart dafür. Ne? Also So viel Herz für diese Tiere hatte mein Vater. Das ist unglaublich.
0: Ja, aber ich hätte das, glaube ich, einfach gleich geölt. Aber so cute, na gut.
1: Es war schon laut, ja.
0: Was für eine Ratte.
1: Ja, gut. Ja, die war die war sehr cute und sehr dumm, leider. So ein bisschen
0: derpy. Derpy, ja. Oh, das, oh mein Gott, es das, das, das wird jetzt alle anschneiden. Ich glaube, die schlimmste Dad-Überleitung des Jahrhunderts. Apropos Laufrad und Sport. Oh (lacht) Oh mein Gott. Es tut mir leid.
1: Nein, du wolltest doch was über Olympia sagen. Ah ja. Ja, das ist halt ein bisschen frustrierend. Das hat hier mit dem State of Emergency natürlich auch zu tun und mit der ganzen Mhm. Situation. Aber Olympia soll ja immer noch stattfinden angeblicherweise. Das heißt, die haben jetzt angefangen, anscheinend hier Sportler reinzulassen. Ich habe nicht alle Fakten durchgecheckt, wer wie viele und so weiter. Allerdings ist, dass hier die Sportler gerade reinkommen, sehr viel wahrscheinlicher. Als Studenten, die seit einem Jahr jetzt darauf warten, endlich mm. hier reinzukommen, weil sie ein Stipendium haben, weil sie einen Job haben oder eventuell Doktoranden oder Postdoktoranden, andere Forscher, Professoren und so weiter, Leute mit langer Residency und so weiter und so fort. Alle stecken immer noch im Ausland fest. Und jetzt so, ja, die Sportler können ja rein.
0: Das ist ja auch so mit äh, wichtige Business Fuzis oder generell Business Fuzis dürfen auch rein. Außer so normale Anwohner, die in Japan ja. wohnen, ist schwierig. äh, arbeiten, in Japan arbeiten, Anwohner, die in Japan arbeiten, das wollte ich sagen.
1: Ja. Oh, da fällt mir auch zu ein, weil das natürlich sehr ähm, tatsächlich racist drüber kommt, äh, weil Japaner haben kein Problem, aber Ausländer, weißt du, die gleichen Sachen gelten für Japaner und Ausländer, PCR-Test bei einem Abflug, PCR-Test bei der Ankunft, Quarantäne und so weiter, aber die Ausländer dürfen eigentlich nicht rein. Hm. Okay, und jetzt ist natürlich, ich meine, man kann es vielen Leuten, die da nicht unbedingt aufgeklärt sind, nicht so richtig vorwerfen, dass dieser Ausländerhass halt in andere Bereiche weitergetragen wird. Und da gab es wohl in Tokio oder in der Umgebung von Tokio ein Restaurant, was sehr deutlich Schilder angebracht hat, keine... Ausländer, weil wir kein Corona hier haben
0: wollen.
1: Also wir wollen keine Infektion, deswegen keine Ausländer rein. Und ähm, dass das schon irgendwie ein hard thing to swallow ist, ist schon klar, ne? Aber witzigerweise und ich musste tatsächlich lachen, es ist ist nicht witzig, aber es ist so und auf Google Maps heißt dieses Restaurant jetzt äh, Racist Restaurant so und so.
0: (lacht) Aber das war ja ganz am Anfang von Corona, wenn ich mich richtig erinnere. Relativ am Anfang. Und das gab ja, oder es ist jetzt ein neues Restaurant, das es wieder angebracht hat und wieder diesen Scheiß Es kann sein,
1: dass es wieder passiert ist, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
0: Ähm, Da gab es tatsächlich den größten Backlash von Japanern selber, die das Restaurant dann auch boykottiert haben
1: was ich recht angenehm mm. finde. Aber ich, ja, das, ja, das ist gut. Cool. Ja, wie gesagt, Aufklärung, Edukation. Ja, so deswegen wäre
0: Olympia auch so, deswegen hat sich, haben sich auch so viele auf Olympia gefreut, in der Hoffnung, dass das ein bisschen abnimmt, dass die mal ein bisschen mehr Ausländer sehen, weil es sind immer noch nicht, klar, wenn man in Japan wohnt, das ist auch wichtig, weil mir das immer wieder begegnet, dir das immer wieder begegnet. Es gibt manche, die da wohnen, die Ausländer sind, die sich da mega viel drauf einbilden, und man kennt sich ja eh jeder, weil wir sind ja so wenige und so speziell. Also so sollte man nicht denken. So ist es ja. nämlich auch einfach nicht. Es sind schon in der Masse, <lacht> absolut betrachtet, viele, relativ, aber enorm wenige. Also dass sie halt mhm. mehr Ausländer mal zu Gesicht kriegen. Dass sie ein bisschen auch sehen, ey, die haben alle Tattoos. Und keiner, weil Tattoos ist immer noch nicht so ein einfaches Thema in Japan. Und mhm. so, dass das einfach mal lockere Wörter gehabt Ja, so viele Hoffnung drauf. Und das ist jetzt einfach... Das wird halt nicht passieren, weil ein normaler Japaner wird diese Menschen auch nicht begegnen, in der Straße sehen, irgendwie im Land sehen und im Fernsehen scheint es ja auch jetzt nicht so zu helfen. Wenn wir sehen, okay, da ist jemand mit Tattoos im Fernsehen, der zufällig auch noch in Japan ist, das hat ja nicht so die gleiche Ja, das ist das ist Gleiche, das gleiche was wir
1: auch... Bei uns ist, wenn Leute, zum Beispiel, wenn ich so an die Generation meiner Eltern denke, wenn die Japan und Tokio im Fernsehen sehen, dann ist das nicht so die Assoziation, das ist Realität, sondern, oh, guck mal, voll spannend, die sind voll anders, aber hat nichts mit uns zu tun.
0: Ja, vor allem halten sie es dann auch noch für China
1: (lacht) und äh, hatte ich die Geschichte
0: schon erzählt mit mit dem Chinamann? Ich meine, ja,
1: Na, ja. Nee, ja, vielleicht, ich weiß
0: ja. nicht. <lacht> Hier gibt es einen Japaner, wo wir halt in der Nachbarschaft bestellen. Und ich meine, ich habe es schon erzählt. Und meine Nachbarin sagte dazu, China, Mann. Und das für mich einfach so klar, ein Japaner. Dass ich nicht, ich wollte nicht äh, klugscheißen, aber ich konnte das nicht, nicht erwähnen. So, ich so, hä, ein Chinese, was? Das Welcher Chinese? Und ich so, meinst, meinst du den Japaner? Und die, ja, ähm. Ja, ist doch ein Chineser. Und ich so, ah! ah. <lacht> <lacht> Können wir uns auf Asien, warten, wenn du es unbedingt so benennen möchtest, einigen? Okay. Ja. <lacht> also, das ist halt keinerlei. Das Asien ist einfach komplett. Kultur, ja, aber wenn du dann sagst, ah.
1: Indien ist Asien, dann heißt es was? Stimmt, ja,
0: Indien gehört halt da nicht dazu zu gehören. So alle die mit ja, ja, dieser ja. komischen Schrift und na, das ist auch ja, die genau. gleiche Schrift überall natürlich. Mm. Ja, das ist
1: ja alle diese, diese chinesischen Schriftzeichen, die ja alle verwenden werden. In Korea, ne? diese chinesischen <lacht> Schriftzeichen, die in Korea verwendet werden. Ja, definitiv. Ja. Und in Malaysia und in Indien und, und vor überall. allem in Vietnam.
0: In Vietnam, das kannst du überhaupt nicht lesen, was sie da schreiben.
1: <lacht> nee. Ich meine gut, hier die... Um Ach, oh. die Sri Lanka, ich weiß gar nicht. Oh, oh Gott, jetzt bin ich wieder sehr ignorant, um nicht zu wissen, wie die Sprache genau heißt. Aber sehr hübsch, aber absolut nicht lesbar. Mm. <lacht> ich denke, oh, sehr hübsch. Ja. Für, für uns natürlich nicht. Ich, obwohl dann mein Freund, der aus Sri Lanka ist, meinte auch, dass es handschriftlich wird hart. Also da wird es sehr schnell sehr übel, das ähm, noch zu lesen, meinte mm. er.
0: <lacht> ja gut, mein Dad kann meine Handschrift auch überhaupt nicht lesen, von daher. Oh hm. Gott. Ich finde sie echt okay, weil es ist halt eine Druckschrift. Ich finde sie sehr gut lesbar, aber kommt halt immer darauf an, was du für ein Mensch bist.
1: Das kann sein. Also, wenn ich richtig hart kriege, dann kann das auch niemand lesen.
0: Ja. Ich muss mir mal wieder angewöhnen, mehr von Hand zu schreiben. Ich schreibe schon wieder zu wenig von Hand.
1: Meine to do listen sind normalerweise per Hand, weil ja. ich die so schön durchstreichen kann. Oh ja, das ist so befriedigend.
0: <lacht> hm. Ich auch, ich habe jetzt auch so einen Kalender, wo ich halt so, ich fühle mich immer so schlecht, so wackel To-Do-Listen in mein Notizbuch zu schreiben, weil das ist, dann, dann benutze ich es wieder nicht, ich habe auch so Phrasen. Ne? Aber da, da ist jetzt mhm. so eine Seite immer pro Woche und da kann ich einfach die ganzen fucking To-Dos hinschreiben, durchstreichen ja. und dann umblättern und nächste Woche das Gleiche. Das ist schon mega nice.
1: Ja, ich habe mir irgendwann mal gesagt, ah. so mein Notizbuch, ich, was auch immer ich gerade verwende, Blog für die Arbeit, braucht keine Struktur. Und seitdem ich das wirklich verinnerlicht habe, kann ich da die To-Do-List, meistens ist es so wunderschön, wenn du einfach alles kommentieren kannst, durchstreichen, umstreichen, neustreichen, Seite rausreißen, Scheiß drauf. Also mein Leben ist so viel entspannter für meine To-Do-Listen geworden.
0: Oh ja, <lacht> Leben organisieren. Ich habe, die eine ist gerade unter
1: mikro kann ich dir nicht zeigen, aber hier so mein äh, Mini-Kalender für die Termine, einfach so richtig schön kriegelig.
0: <lacht> ja,
1: es ist also ich bin da ein bisschen, ich schreibe tatsächlich mit schreibt mit Bleistift
0: immer im Kalender schon immer, weil das mit den Brüchstreich musste ich auch erst lernen. So ein Kalender war bei mir auch immer sehr schön, ja. aber mittlerweile benutze ich den tatsächlich auch eventuell ein bisschen wie ein Kalender.
1: Genau, ja. ich musste das halt auch lernen, aber seitdem ich das äh, geschafft habe, mhm. macht es mich irgendwie richtig glücklich, diese 10.000 verschiedenen Kommentare und um, weißt du, so Pfeile, okay, ah Mist, das war hier falsch eingetragen, kommt woanders hin oder ging heute nicht, da kommt nach morgen. Irgendwie, hm, Kreatives Chaos in meinem Kalender. Ja, ich, ich habe das immer so ein bisschen mit den Büchern. Ne?
0: Lese ich das Buch und cherische ich, also ähm, halte ich das hoch als gedruckte Form von Kunst? So ist ja, je nachdem, ne? mhm. auch künstlerisch wertvoll. Oder arbeite ich mit diesem Buch? Möchte ich mich damit auseinandersetzen? Ja. Möchte ich reinkritzeln? Möchte ja. ich, aber auch Romane? Ne? Möchte ich mhm. mich mit diesem Thema auseinandersetzen und das zerpflücken? Und sieht mein Buch danach einfach richtig schlimm aus? Oder möchte ich dieses Buch, das sind einfach so zwei enorme Pole bei mir, die halt <lacht> einerseits das eine wollen und andererseits dieses wunderschöne Buch erhalten möchten, das ist auch immer ja. ganz weird.
1: Das, das Problem habe ich auch immer noch und auch mit Sprachbüchern, also zum Sprachlernen, wo mhm. mir irgendwann mal jemand gesagt hat so, lass den Scheiß, das ist ein Sprachlernbuch, lern mit dem Buch, schreib da rein und es fällt mir tatsächlich immer noch schwer. Ähm, warum, weiß ich nicht. Aber ich versuche, das zu lernen. Und einmal hatte ich so diesen Moment, weißt du, als vor Corona, als wir noch alle zu Sprachkursen gehen konnten, saß ich halt im Kurs und dann hat die neben mir, hat, sie war Chinesin und konnte mir deshalb ein Kanji erklären und hat dann neben dieses Kanji mit ihrem Kuli in mein Buch geschrieben. Und ich in diesem Moment, weißt du, so übelste Starre eingesetzt. Yeah. <lacht> okay. Und dann guckte sie mich so an, oh, das war nicht gut, oder? Und ich so, alles in Ordnung. Yeah
0: haben wir mal ganz ehrlich ja gut ähm, dann musst du das äh, ich, ich habe gerade Erinnerungen daran wo ich das vermutlich habe weil ich habe dann immer so wenn du wirklich mit den Seiten arbeiten musstest Kopien davon gekriegt mit denen ich dann arbeiten durfte ja ja also ja. dann wurde das kopiert und dann konntest du in die Kopie kritzeln ja so habe ich halt auch ja. gemacht
1: aber ganz ehrlich wenn ich durch ein so ein Arbeitsbuch durch bin als ob ich das jemals wieder ja, aufschlagen sollte kompletter Quatsch natürlich machst du das nicht ja <lacht> Ah, Genauso wie die eine in einem
0: TikTok, was du mir geschickt hast, die gemeint hat, ich benutze kein Lesezeichen im Buch, wie ich mir merken kann, ah, wo
1: ich im Buch yeah. und dann einfach die Seiten rausreißt. <lacht> und dann oh, das habe ich gelesen. Dieses, Rutsch. Ja, und vor allen <lacht> auch dann dieses so: Ja, manchmal möchte ich zurückgehen und es lesen, aber ich mag den Druck. Genau, und außerdem <lacht> so mit, als würde ich das
0: Buch jemals wieder lesen, wenn ich fertig bin, klonk.
1: Ja. <lacht> oh. Unglaublich, ey. Ich meine, gut, ich glaube, so weit würde ich dann doch nicht gehen, nee, aber. Auf keinen Fall. Ähm, ja, sehr interessant. Mm.
0: Und das gibt. Ich lese Bücher auch gelegentlich nochmal.
1: Ja, gut. Geschichten tatsächlich. Apropos Bücher und Geschichten. Oh. Ich glaube, mhm. morgen kommt tatsächlich mein Exemplar von dem neuen Haruki Murakami-Buch an. Okay. Der hat ja was Neues geschrieben, mm. was jetzt rauskommt. Das und ich meine, ja Amazon. Ja, das sind Kurzgeschichten. Mm. Und ich habe. Ähm, aus irgendwelchen Gründen war die. Festgebundene Version günstiger als die Taschenbuchvariante. Das kommt echt häufig
0: vor. Ich frag mich nicht, warum. Warum?
1: Vielleicht ist die Bindung
0: günstiger, kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich ja, das ist halt auch bin, so mein Problem.
1: Denke. Also, meiner Meinung nach müsste das Hardcover doch teurer sein als das, als diese Taschenbuchvariante. Wie auch immer, auf weiß jeden Fall. Nicht. Die Taschenbuchvariante hat dazu auch ein hässliches Cover. Also, ich weiß nicht, ich mag einfach. Da ist ein Affe drauf. Ich mag mhm. einfach keine Affen. Ja, verstehe. Und auf dem anderen ist ein Drache, Dracheschlange, was auch immer, was anderes drauf, also mhm. war es einfach für mich zu entscheiden, das günstigere, hübschere für mich, Dankeschön. Ja, Hardcover packt
0: einen aber auch manchmal ab, ne? Also ja, es kommt das ist an.
1: halt das Problem. Bei richtig
0: dicken Büchern, ich habe jetzt wieder ein paar Fachbücher, die Softcover sind, ähm, also Taschenbuch, wenn du möchtest, und die klappen mir immer wieder zu. Weil das sind unfassbar viele Seiten, so gedrängt, du kannst das halt nicht aufmachen wegen Bindung, bla bla. Mm. Ich werde jetzt nicht anfangen, Buchbindung zu erklären. Und da fuck mich das schon ab, wenn die nicht Hardcover halt sind.
1: Ansonsten ist mir das eigentlich relativ latte. Ja. Ja, mir hatte ich hatte jetzt zwei gute Gründe und sag mal einen Gegengrund, weil Hardcover fuckt schon ein bisschen, ist schwerer und nimmt mir Platz weg, aber das war so also das Einzige. Ja. Das war jetzt mhm. nicht wirklich ein schlimmer Grund. Ich stelle es dann, wenn ich es gelesen habe, einfach hier ins Regal und dann hat sich die Sache.
0: <lacht> ich hab jetzt vergessen, wie es heißt, was mich beim Hardcover nur immer nervt, sind diese Buchumhüllungsdinger, die ich einfach konsequent wegmache, ja. wenn ich es lese und dann wieder drum mache, wenn ich es
1: fertig gelesen mhm. habe. Das mache das haben sogar hier diese, diese Sprachbücher, ne? hat es mich auch mega ab und ähm, dieses, oh mein Gott. das hier meinst du, ne? Das ist sogar Saftcover und ja, genau das meinst. Ja, ich. Ja, richtig. Das fleddert halt, das sieht super schnell scheiße aus und ich habe dann mir irgendwann angewöhnt, die abzumachen. Das Problem ist halt, dass, dieses, dass diese Sprachbücher oh halt die haben nicht mal einen Titel Oh mein Gott. Also sie zeigt mir gerade ein Buch, das nichts,
0: das ist komplett weiß ohne das Cover drumrum.
1: Ja, genau. Und das also sind nicht ganz, ganz, als ist ganz bisschen was unten, aber es sagt dir halt nichts, dass hier die Farbe dieses Sprachbuchs sagt dir direkt, welches, also das ist Buch 3 Dann das Buch 1 ist rot, Buch 2 ist gelb. Das heißt, im Sprachkurs sagen die immer, welches Buch man für etwas mitbringen soll. Und wenn ich dann halt jedes Mal mit meinem scheiße weißen Buch da ankomme, sind die alle hart verwirrt und ich jetzt mal, nein, ich schleppe dieses frisselige Frisserding nicht mit mir rum, das sowieso hm. irgendwann abreißen wird. Ey. Ja. Genau. Schmutz um...
0: Oh Gott, mein Hirn sucht immer noch nach dem Namen dafür.
1: Schutzfolie, Schutzfolie. Nee, um nee, nee das Sch- mit
0: Schmutz, glaube ich. Aber ich werde jetzt nicht danach googeln. So, wir sollten wieder über Japan reden. Wobei oh, wir weil, haben ja gerade ein ein Japanisch- Spruch. Spruch.
1: <lacht>
0: <lacht> Genau. Uh, ja, lass uns einfach anfangen mit dem, mit dem wir schon letztes Mal angefangen haben und aufgehört haben, weil wir jetzt dann <lacht> gequatscht haben. Uh, ja. Mhm. So, wir haben nämlich letztes Mal, es ging um Tagesausflüge. In Osaka. Ich werde eine Kapitelmarke setzen, die a wieder rausrendern wird. Ich bin nicht getriggert. Ähm <lacht> so, wir haben letztes Mal über Kobe und Himeji geredet. Weiter sind wir nicht gekommen. Da ist mhm. um Tagesausflüge von Osaka gegen Mann. Das war jetzt eine sehr verwirrte U- Überleitung.
1: Ah, ich konnte noch folgen. Du Alles konntest noch folgen. Okay, also mhm. genau. Wir
0: hatten über Kobe geredet und Himeji, weil die sehr nah dran sind. Auch in die gleiche Richtung könnte man... Also wenn man nach Himeji will, fährt man an Kobo vorbei, was man auch immer mit dieser Information anfangen möchte, weil ich glaube, beides an einem Tag ist doch
1: ein bisschen zu viel. Ja, das stimmt. Also wir haben das ja in zwei, zwei, drei, zwei, zwei Nächte, aber ja, wir ja. waren ja auch noch zwischendurch woanders.
0: Himeji habe ich vorbei, Himeji kann man schon, wenn halt nicht viel los ist, an einem halben Tag mehr. aber dann ist man gehetzt und, ach, ich weiß nicht, wenn man sich hetzen will, kann man es hm. bestimmt auch an einem Tag machen. So. Nara ist dagegen sogar eine Präfektur, aber wir reden von nara, mhm. nara. Ähm, Die liegt in eine, eine etwas andere Richtung. Allerdings immer noch direkt neben Osaka. Was bedeutet, dass man sogar mit dem Shinkansen nicht hinkommt und mit Fahrzeit so eine Stunde, oh, ich dachte, das wäre sogar kürzer. Aber man braucht eine Stunde nach Nara von Osaka. So, mhm. jetzt haben wir über Nara aber schon öfter geredet. Ähm, das sind die Gangster. <lacht> Gangster-Bambis, die einem... Die gangster gangster Bambis, die einen für Kekse in den Arsch beißen. Wenn man, also, weil man sie bei, beißen nein in den Arsch, wenn man keine Kekse gibt. So, ähm, mhm. keksabhängige gangster Bambis, die dann in Gruppen auf dich warten, dass du in Kekse fütterst. Und ja, also kommt drauf ja. an. Ich glaube, wenn man gut mit Tieren kann, nicht ausrastet, wenn man von gangster Bambis umzingelt wird. Und ja, generell, ich keine Ahnung nicht komplett halt ausrastet, wenn man bedrängt wird von Tieren oder sowas, dann kann man sich diese Kekse ruhig mal gönnen und sich das auch gönnen. Ich, weil wir zum Beispiel waren jetzt nicht so besonders besorgt davon, dass uns die Kirsch, nee. die, die Hirschgang um, umzingelt hatte. Und danach Also die zwicken schon manchmal so wirklich Hintern oder versuchen deine Tasche anzufressen oder Ja, irgendwann hast Kekse halt mal so kommt. eine
1: Nase in der Tasche. So, was? <lacht> genau. Ähm, Aber wir sind schon cute. Wir also. sind
0: cute, ja. Man muss nur damit damit halt rechnen. Vor allem, also was hilft? Kekse kaufen, einpacken, schnurstracks erstmal irgendwo hinlaufen, wo man nicht direkt am Keksstand ist. Genau, man wird halt am Keksstand gestalkt. Genau, am Keksstand sind, glaube ich, die äh, Bosse, die, die Mafia-Bosse der der Rehe. Äh, die sind da halt besonders hardcore drauf, sage ich mal. Aber ein bisschen weiter weg geht es dann. Und ja, so, was kann man da sehen? außer Also man fällt da raus. Ich glaube, man ist auch relativ bald im Park und bei den Anlagen und so. Und ähm, wir haben nicht aufgeschrieben,
1: wie diese Tempelkomplexe heißen direkt dort. Ist aber auch nicht so schlimm, weil man fällt trotzdem drüber. Ja, wenn man von der Station Nara Main Station quasi Richtung mhm. Park geht, dann fällt man halt tatsächlich bei Tempel. Es ist geradeaus. Man geht tatsächlich mhm. geradeaus an ganz vielen Souvenirshops auch vorbei. Und da steht, liegt dann irgendwann auf der linken Seite ein Tempel, dann ist man irgendwann auf der rechten Seite ein Komplex mit See und dann steht man vor einem anderen Tempel und dann ist man im Park. Mhm. <lacht> tatsächlich. Genau. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel
0: ein sehr, sehr großer Buddha im äh, Todai-ji-Tempel. Mhm. Ja, da steht jetzt über in Klammern UNESCO-Weltkulturerbe, aber es ist einfach fast alles in Japan in UNESCO-Weltkulturerbe, deswegen spare ich mir das jetzt mal. Also das ist ein Tempel, der kostet allerdings Eintritt, wenn man da rein möchte, um den Buddha sich anzugucken. Hm. Liegt ja nicht sogar auch am See, Oh, ich habe es gerade hart nicht oh, gemerkt. Damn.
1: Ja, ich ma, dachte ist so, alles nicht so weit auseinander, mh. aber ich glaube, da ist direkt ist da kein See, meine ich.
0: Ja, Okay. Dann gibt es den ho g tempel bei dem wir beide nicht waren, der aber verblüffend ähnlich ist dem Tempel, der direkt an der Bahnstation ist, wo man rausfällt.
1: Ja, vom Bild her richtig. <lacht> also ist auch eine da waren pa- wir sehr
0: verwirrt. Ja, mega verwirrt. Ich dachte, das wäre der direkt einfach am Ausgang. Dann haben wir geguckt, wo der ist. Und der ist einfach ganz woanders. Das ist halt auch eine kleine Pagode, wieder mit einem Tempel. Können wir leider nicht viel zu sagen. Also es gibt, es ist halt schön, generell da hinzugehen, weil es ist halt viel Park, es ist viel Tempel, man kann da rumlaufen. Mm. Da sind überall die Rehe, die gelegentlich nett sind und manchmal sehr draufgängerisch drauf sind. Ähm, kann man versuchen, mit den Fotos zu machen. Das ist immer mega witzig. Da wir haben beide ein komplett weges Foto mit einem Reh zusammen. <lacht> das ist so die Challenge, ein gutes Selfie mit einem Reh zu machen. Das funktioniert nicht, weil die haben da gar keinen Bock drauf. <lacht> die laufen dann ja, immer ja. weg und alles. Selfie mit Reh. Deswegen ist das so. Also man kann da schon viel erforschen. Da kann man schon, sagen wir mal, so einen Dreivierteltag, vor allem, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, wenn man wirklich Nara komplett sich angucken möchte verbringt man kann allerdings auch sich nur zum Beispiel den Kasuga Taisha-Schrein angucken das ist der mit den sehr vielen Laternen wobei der ist auch ein Stück aber dann braucht man ja da muss man schon Tag. ein Stück
1: latschen, ja, ja. So. Äh, ja, ich war mit meinen Eltern da. Und mhm. äh, das bedeutet, dass man ein bisschen aufpassen muss, wann man wie wohin geht und wo es Essen gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also da, das ist auch alles im Prinzip kein Problem. In dem Park direkt oder halt in, in dieser Gegend des Parks und der Tempel dort gibt es auch hin und wieder so kleinere Restaurants oder Cafés tatsächlich. Mhm. Und ähm, An der Hauptstraße, wo es halt noch wirklich Straße ist vor dem Park, gibt es natürlich auch eine Menge Restaurants. Wir waren da tatsächlich in so einem kleinen, ich glaube, französisch angehauchten Café. War gar nicht schlecht. Und dann gibt es halt tatsächlich in einem der interessanteren Tempel, ich weiß leider den Namen nicht genau, es ist so in diesem Komplex mit drin im Park, der ist dann auf diesen, wir waren da auch, mit diesen bunten Strängen, die darunter hängen Mhm. am Holztempel. Und das, das ist halt eine ganze Anlage und das ist tatsächlich echt hübsch. Man kann man von diesem Tempel runter gucken, halt so über Nara und ein paar Wälder und ein bisschen Dorf. Es ist, es ist hübsch, ja, tatsächlich.
0: Ja, und t- da gibt es auch was zu essen. Mm, <lacht> der Tempel heißt Nigatsu Donara. Wir sind da hingegangen, weil jemand meinte, da in der Nähe gibt es mega leckeres Shaved Eyes. Da hatten wir aber zu und dann Richtig, haben wir uns die da waren den, so. die zu Und da haben wir uns aber den Tempel angeguckt. Und zwar war es auch leicht Nieslerisch. Also ich, ich hatte nicht das Gefühl, es würden wir durch den Regen laufen, aber es war so nieselnass. Es war dann. nass, also ja. Es war nass, es aber war das hat mir <lacht> ich, gut gefallen. Es ist auch so, dass ich bin ja so ein Freund von Moos und ein bisschen verbuchert, verwachsen und das kam dann auch mhm. ganz schön rüber in Nara und so. Das war schon, das war schon sehr nett.
1: Ich ja. erinnere mich nur noch, dass wir bei mir zu Hause saßen und du meintest, lass uns nach Nara fahren und ich so.
0: Du so Nein, ich so
1: lass uns nach Nara fahren. Nein, ich will nach
0: Nara. Nein.
1: Wir gehen da da, Äh, Ich glaube, einer der ausschlaggebenden Momente war, das kann ich nur empfehlen, sie machte Kaffee. (lacht) Guck, ich habe Kaffee für dich gemacht. Na gut. Es regnet, ich will
0: nicht. Aber ich will nachher mal sehen. Genau. Ja. Ja. Ach genau, und dieser Laternenpfad, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, ist auch wirklich schön, da man da, also das sind halt Steinlaternen. Ich glaube, zu einem gewissen Fest mhm. haben die auch nicht da drinnen, aber nicht immer. Allerdings sind die auch wunderschön. Manche sind auch in Bemos und wir wachsen das ist einfach echt echt schön anzusehen. Also nicht ohne Grund ist Nara eins auch der Ziele. Es gibt ja diese Golden Route, über die wir eigentlich noch nie wirklich gesprochen haben. Gehört halt auch dazu. Mhm. Also Golden Route ist eigentlich die Route, die man Leuten empfiehlt, die zuallererst nach Japan kommen.
1: Hm. Ja, und manchmal sind in den Saternen auch unglaublich komplexe Spinnennetze. <lacht> yeah. yeah. Oh ja. mein mhm. Gott, ich habe
0: mir erst die zehn widerlichsten Insekten aus Japan angeguckt und das war nicht, ich hätte es nicht tun sollen. Ach oh, Gott, ist das eklig.
1: Oh. Wirklich? T- Schickt mir mal den Link, ich bin da nicht so. Es gibt tausend Füßler in Japan mit gigantisch langen Füßen. Hä? Ah, ist das eklig. Ja,
0: ich, ich kann Das ist seltsam. Ich, ja. okay in Kyushu und so, die haben ja eher mehr Insekten noch, weil es ja so tropisch ist.
1: Irgendwie auf meinem Twitter hat letztens getweetet, ähm, auf irgendeinem Tokuyama, ich weiß gar nicht mehr welcher Berg oder so, mhm. aber es, es, als ich den Namen gelesen habe, ich war auf zu vielen Bergen und die Namen sind leider immer noch zu ähnlich für mein Gehirn, um die vernünftig auseinanderzuhalten, aber die meint dann so, eho, ich habe gerade einen Artikel gelesen, auf diesem Berg gibt es irgendwie 100 verschiedene Insekten- oder Spinnenarten mhm. und ich so, echt? <lacht> aber was mir tatsächlich schon aufgefallen ist, dass hier häufig in, ähm, im Park, in ganz in wirklich gut gemachten Parkgegenden doch sehr viele Spinnen sind. Und manchmal, wenn du nicht aufpasst, rennst du halt einfach hart in so ein scheiß Spinnennetz, ne, wenn du so zwischen den Bäumen durchgehst. Mm. Ähm, und das ist mir tatsächlich in Japan schon häufiger mal passiert, zwei, dreimal bestimmt. Und wenn du dann manchmal so hoch guckst und siehst, Da ist eine riesige Spinne, da sitzt halt auch einfach mal eine fucking riesige Spinne drin. Mhm. Also die möchte ich dann doch nicht im Gesicht haben oder auf dem Kopf oder so. Oh, das ist mir einmal tatsächlich passiert. Die saß nicht auf meinem Kopf, aber auf meinem Rücken und ist dann runtergefallen auf mein Bein. Und ich war mit drei Leuten unterwegs, das war auf Awajishima. Und die sind richtig ausgerastet. Und dann habe ich diese diese Spinne von meinem Bein geschüttelt, sagte, dass sie einfach auf den Boden fällt. Aber die war immer noch attached mit ihrem scheiß Netz, was überall an meinem Rücken klebte. Und ist halt so hinterhergeschleift worden. Und wir wussten nicht so genau, was wir machen sollten. Keiner wollte sich schnell bewegen oder irgendwas tun. Und ich habe dann halt so ganz langsam dieses Netz von meinem Fuß gepiert. Während alle drei anderen mega ausgerastet
0: sind. Hm. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich würde innerlich ausrasten, bis äh, die, Sp- äh, die Spinne dann ähm, weg wäre. Und dann komplett ausrasten, soweit ich bin. Ich
1: wollte halt echt nicht, dass diese Spinne tatsächlich anfängt zu rennen. irgendwohin. Ne? So, oh Gott, oh Gott, bleibt da sitzen, bleibt da sitzen, bleibt hm. da sitzen. Die war groß, die war groß und bunt. Das ist ja meistens auch kein, kein gutes
0: Zeichen. Ja. Das stimmt. Ähm, auch hier Hansmann-Spider, ich glaube, die ist ungiftig, aber die ist ja, die ist so groß, da kannst du die Augen abzählen, du kannst die Augen sehen <lacht> bei dieser Spinne. Also da, oh, ja. Also ich, ja. ich habe jetzt nicht so, als Kind bin ich auch enorm häufig in Spinnennetze gerannt, in Deutschland ist das halt Latte. Ne? Aber, ja. Boah, ich, äh, kommt aufs Vier, an, ne? so richtig krass brauche ich das ja. jetzt nicht mit den, wobei jetzt bei mir eher Spinnen sind und wenn jetzt jemand sagt, Spinne ist kein Insekt, dann ja. Danke für diese Information. <lacht> <lacht> ähm, richtig. Oh, ich wollte aber noch was zu Nara sagen, bevor wir bei Insekten ausgewichen sind. Ähm, <lacht> den Link schicke ich dir mal mit zu, zu diesen Insekten. Ja, danke. Ähm, die die Rehe Nare, wenn man den Kekse gibt, kann man sich verbeugen. Das sollte man nämlich vielleicht noch dazu sagen. Also man macht das so, dass man den Keks über ihren Kopf fällt. Und dann verbeugt man sich und das Rehe sollte sich mit verbeugen. Und ich glaube, das macht man zweimal. Zweimal machen sie auf jeden Fall mit, eigentlich dreimal, glaube ich. Ja, sogar. irgendwann haben sie keinen Bock mehr. <lacht> genau, also zweimal funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und dann füttert man denen den Keks. Also die meisten Rehe wissen das, dass sie sich erst verbeugen müssen, bevor sie den Keks kriegen. Also, ja, tatsächlich. Ja, deswegen einfach Kekse holen, ein bisschen Land suchen <lacht> von den Ständen weg, weil die Kekse wollen einfach nur sofort futtern und belagern ein. Zu einer bisschen ruhigeren Gegend gibt es ja genügend dann. Und da kann man das dann versuchen. Da machen die Rehe auch ganz oft mit.
1: Was mir gerade spontan zu Nara noch einfällt, was auch nicht in der Rehegegend liegt, sondern ein bisschen außerhalb. Ich habe auch, weil es mir spontan einfällt, weiß ich gerade den Namen nicht. Aber da war ein Tempel, der war unglaublich lang geschlossen wegen Renovierungen. Also wirklich, wirklich lang. Und der hat jetzt zum ersten Mal wieder aufgemacht. und ich, äh, Eine Freundin von mir wohnt da um die Ecke. Die hat mir das tatsächlich erzählt könnte ich mal nachgucken, wie der nochmal hieß, dann können wir es vielleicht nächste Folge erwähnen. Ja, weil der war wirklich wirklich langgeschlossen. Ist natürlich auch Weltkulturerbe und so. Natürlich wie alles. <lacht> ah, genau. Ich war. Der ist so besonders, glaube ich, weil das irgendwie einer der Orte ist, wo mm, na, mm, mm, Unwissen. Aber irgendwas mit Buddhismus entstanden ist oder so. Also wirklich ah, okay. so ein, ein Kultur sehr wichtiger Ort in hm. der Richtung.
0: Okay.
1: Ich bin. Ich bin ja.
0: Kommen wir noch zu. Aber ähm das, weiß ich selber nicht, wie das heißt, ich muss kurz scrollen. Miyajima, ob das wieder ausgepackt ist. Ich glaube aber schon, das Tor im Wasser. Mhm. Kommen wir jetzt aber noch zu. Erst kommen wir zu Okayama, wo wir beide auch wenig wissen, aber wir wollten es hinzufügen, weil man kommt hin im Shinkansen, sogar 45 mhm. Minuten ohne 2 Stunden 30 von Osaka. Weil so viele davon schwärmen. Nämlich hier Kurak, also Okayama ist, glaube ich, die Präfektur an sich oder, ja, ich glaube, Genau, ja, ist eine Präfektur und eine Stadt, meistens, fast jede Präfektur hat, Entschuldigung, hat auch eine Stadt drinne, die genauso heißt. Aber mhm. es gibt ein kleines Dorf, das heißt Kurashiki. Kurashiki, steht da. Das hat einen Kanaldistrikt und da soll, also man sieht es auch auf Bildern, sieht das auch enorm schön aus. Ich war halt noch nicht da. Das soll wirklich enorm schön sein. Und die Stadt ist halt auch interessant, weil die eine schwarze Burg haben. Das ist halt legit eine Burg in schwarz, also so eine japanische Und halt wieder auch einen japanischen Garten.
1: Deswegen würde ich mir angucken. Ja. Ja. Hm. Und das nächste Liste, der Biwasee. Mhm. Da meinst du,
0: warst du schon?
1: Nein, aber ich wäre fast mal hin. Oh, schade. (lacht) Ja, tatsächlich schade. Also ich habe ein paar Freunde, die dann mal hier auch auf Instagram die Bilder gepostet haben und so. Allerdings ist das Oh Gott, war das schon in Corona-Zeiten? Ja, tatsächlich, ja. Da wollten wir letzten Sommer hin, auch. Es ist ja, wie gesagt, nicht so weit weg von hier. Und ähm, dann ist das aber doch irgendwie ins Wasser gefallen. War es tatsächlich wegen extremem Regen? Vielleicht. Ich erinnere mich kaum mehr, warum es äh, nicht geklappt hat. Aber das ist auch so ein Ort, wo viele halt hier hingehen zum Campen. Da gibt es Campinggrounds und ähm, hübsche Strände am See halt. Äh, Es gibt auch Hikingrouten. Es ist mehr so die Gegend für Urlaub und entspannen, auch für Japaner. Tatsächlich, hm. der See ist extrem groß.
0: <lacht> ja, genau, das ist der größte See Japans, meine ich, See. Und äh, man geht halt für den See hin. Also wir haben jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel gibt es da auch ein Torrey Gate im Wasser, das heißt Sh- Shirahige schrein Wenn ich damit nicht klarkomme, wenn ich das in Romanchi schreibe, ne? Wahrscheinlich wäre es aber alles auch nicht besser. <lacht> Shira Higeschrein und auch, also man kann nach Ikone fahren, da ist man, Schinkansen gibt es nicht, eine Stunde 15 ohne Schinkansen unterwegs. Da gibt es halt auch wieder eine Burg, dann gibt es ein Dörfchen Nagahama, das kann ist das halt, ja, also man geht da eigentlich hin wegen dem See. Mhm. So, ganz schön das ist auch ja, Fahrräder allein drumherum fahren oder, 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 wobei ich halt eher, das ist halt nicht von Osaka aus, aber es gibt ja auch einen See, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Äh, auf jeden Fall, von denen kann man den Mount Fuji sehen. Ist aber auch diesmal nicht Thema, weil das wäre eher ein Ausflug von Tokio. Dann, den würde ich, glaube ich, eher empfehlen, obwohl der kleiner ist, weil man halt da die Chance auf Mount Fuji Viewing hat.
1: Es gibt tatsächlich einen Ort, der Fuji heißt. Und ähm, mhm. der hat, dieser Ort hat auch einen See und da kann man wunderschön Mount Fuji sehen. Oh,
0: verrückt vielleicht. Das ist sogar derselbe.
1: Verrückt? So. Verrückt. Verrückt. <lacht> Ja. Tatsächlich, der Ort heißt Fuji und die Mainstation heißt Fuji Station, also kann man kaum was falsch machen.
0: <lacht> Ist das nicht sogar, hatten wir nicht über Fuji geredet ähm, in unserem äh, ähm, nicht existenten Podcast? War das nicht irgendwie die, eine der Endstationen vom Zug,
1: wenn man nicht in die andere ah, Welt ah, fährt? Ah, ich musste gerade unglaublich hart darüber nachdenken, was mit Station. nicht existentem, <lacht> ja, entschuldige, Ähm, Ja, äh, haben wir? Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich das. ah. Ich glaube, da ist das. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Aber ihr könnt ja (lacht) nachhören, was? Ja, egal. Die Folge, die hat ähm, extrem viel Zeit, gekostet, vorzubereiten. Also jeder, der die noch nicht gehört hat, (lacht) tut uns einen Gefallen. Sie ist einfach zu zu finden, weil sie existiert
0: nicht, weil sie hat keinen Titel. Genau. Deswegen wird sie auch nicht mitgezählt. Okay, ähm, so. So wie zum Biwasee. Also, da sind wir mhm. relativ schnell durch. Aber kommen wir zu Hiroshima. Was ähm, du das erstmals als ich gesagt habe, dass zum Beispiel eine YouTuberin das eigentlich auch mal vorgeschlagen hat, als Tagesausflug von Osaka, Hiroshima zu nehmen, hast du mich mhm. erstmal enorm komisch angeguckt. Aber, <lacht> wenn man sich überlegt, dieser Shinkansen fährt nur eine Stunde 30 nach Hiroshima. <lacht> ja, sind, ich, ich glaube, wir sind neun Stunden <lacht> mit dem Auto dahin gefahren. Es braucht eine Stunde 30. Und dieser Mhm. Shinkansen fährt alle 20 Minuten von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr. äh, Kann man auch Hiroshima als Tagesausflug machen. Vor allem halt, wenn man einen Railway Pass hat und da sich den Tag aufhalten. Es ist möglich und auch jetzt nicht so völlig restlos übertrieben, wie vielleicht andere Sachen,
1: die man am Tag machen kann. Also es ist durchaus... Ja, wenn man so drüber nachdenkt, es gibt andere Orte, also von dem Ort, ja. wo ich wohne, zu anderen Orten in Osaka, da brauche ich die gleiche Zeit für. Ja, eben,
0: also das ist auch das, äh, ja, ne, also Shinkansen ist man einfach verdammt schnell, also man kann dann mit dem Railway Pass einfach nach Hiroshima fahren, was natürlich mega interessant ist, was ich auch empfehlen kann, einfach schon Wem sagt dieser Ort nichts? Also in Hiroshima gibt es halt auch den Peace Memorial Park mit dem A-Bomb Dome, wo wir beide auch waren und auch man steht halt davor, guckt sich dieses einzige Monument an, das stehen geblieben ist, über dem auch die Atombombe tatsächlich detoniert ist. Und äh, ich höre, äh, René hört mich gerade nicht, Dari meine ich. Ja, ich höre dich wieder, okay. ich hör dich wieder.
1: Aber ähm, du warst kurz weg und ich glaube, es ist Regen bei dir, oder?
0: Ja, es ist sehr dicke Regentropfen, das tut mir leid, ich, ich habe versucht, das zu ignorieren.
1: Aber nee, ist kein Problem, ich dachte nur, das klang erst, weil nur die ganz Dicken, glaube ich, äh, ankommen, mhm. klang das irgendwie, so, als würde hinter dir irgendwas umfallen, ganz kurz. <lacht> ja, <lacht> das so ist ähm, das Witzige, ist, einmal ist einer von uns an Mikro gekommen
0: und dann hier dachte, jemand, sein Reifen ist explodiert, weil es genauso angehört hat, weil er das im Auto gehört hat. Aber war ich oh, kurz betroffen. Oh, wirklich? Weil ich hatte mal einen sehr konzentrierten Podcast gehört und da wurde mir so dermaßen hart mein Rückspiegel abgefahren, dass er gegen meine Fensterscheibe geknallt ist und du einfach von der Tür und die Scheibe und dann muss das alles ersetzt werden. Oh, Seitdem Gott. kann ich diesen Podcast nicht mehr im Auto hören. <lacht> ja, ähm... Egal, wir haben aber von Hiroshima gesprochen. Nicht von Regentropfen, Autos und Nahtoderfahrung, <lacht> sondern <lacht> Ja. Ähm, genau, wir, wir waren im Shinkansen nach Hiroshima und beim A-Bomb-Dom. Wo, ja, genau. Also über dem A-Bomb-Dom ist, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 60 Meter höher oder so. Die haben ja ausgerechnet, wie sie am meisten Schaden anrichten können. Indem sie nämlich mhm. die Bombe über Land, also noch in der Luft detonieren lassen und genau über diesem Bäube- Gebäude wurde sie detoniert und das war halt das Einzige mit Beton und Stahl, was halt deshalb stehen geblieben ist. Das war ja alles noch Holz und so. und deswegen Stehen geblieben ist auch relativ. Nah, ja, aber das noch also, also generell die Struktur noch zu erkennen ist <lacht> ja. und der Rest war halt dann komplett weg in der Umgebung. Sich den anzuschauen, das Peace Memorial Park anzuschauen, vielleicht die Peace-Glocke zu läuten, mhm. sich auch das Museum, wo wir beide leider nicht dran waren, mal anzugucken und das Nächste ist auch es gibt auch einen japanischen Garten, einen sehr schön dort. Und auch wichtig, Miyajima-Insel. Das ist auch eins der drei schönsten, also traditionell schönsten Orte in Japan mit dem Tor im Wasser, das vielleicht jeder schon mal gesehen hat. Dieses gigantische Tori-Gate im Wasser stehend, wo man auch hinlaufen kann, wenn Ebbe ist. Das ist in Miyajima. Das ist eine Insel, da kommt man mit der Fähre hin, aber auch die ist im Railway Pass enthalten. Nicht, dass jede Fähre enthalten wäre, aber äh, Miyajima ist mit drinne wenn ich das auch so richtig weiß. Mm. Und dann kann man sich auch das noch angucken. Ja, und sich darüber wundern, wie Hiroshima zu einer sehr blühenden, großen Stadt wieder geworden ist.
1: Hm. Das ja. ist schon unglaublich faszinierend. Das
0: stimmt. Also das also das lohnt sich auf jeden Fall. Mir ist auch aufgefallen, wir haben, glaube ich, fast alle Orte drin. Ich glaube, dieser Buddha in Oh Mann, also es, es sind drei Orte. Ich glaube, ein riesen Buddha ist das nicht sogar, der Nara dann Miyajima-Insel ja, ja, ja. und ähm, genau der Buddha, Miyajima und, haben wir haben ja auch schon drüber geredet, Matsushima sind also diese drei Orte. Hm.
1: Ja, was, was mir zu dem Buddha eben noch eingefallen ist, schnell auch eingeschoben. Ich glaube, das ist dieser Buddha-Ort, das ist ne, diese Anlage, wo man halt für bezahlen muss, um reinzukommen. Und hm. ich meine, in dieser Anlage war das auch, wo diese, ähm, so eine Säule ist, wo viele Kinder durchkrabbeln gelassen werden, also so ein kleiner Spalt in der Säule, was halt hm. Glück bringen soll, meine ich. Ja. Und ähm, ich meine, es war in dem, es kann auch ein anderer Tempel gewesen sein, aber ich glaube, es war der mit dem großen Buddha. Und ähm, das war dann sehr witzig. Natürlich, kleine Kinder haben damit kein großes Problem, dadurch zu krabbeln. Ne? Mhm. Aber da, da war dann auch eine Mutter und die beiden Kinder von ihr fanden das unglaublich witzig, dass die, die tatsächlich sehr zierliche kleine Mutter, aber tatsächlich für diesen Spalt schon ein bisschen groß sich dadurch gequetscht hat. Fand ich auch sehr unterhaltsam. Mhm. Also dafür kann man dann anstehen und es einfach machen und versuchen. <lacht> sehr gut. Ah, okay.
0: Wusste ich auch noch gar wir waren nicht drin. Also nach Rückblickend, ich hatte da irgendwie keine Ressourcen für an dem Tag, aber rückblickend hätten wir eigentlich schon reingehen wollen.
1: Ja, das hätten wir. Also inzwischen, glaube ich, wissen wir beide, scheiß drauf, bezahle es, geh rein. Ja, Mal, was genau. Soll's.
0: Da war noch so ein bisschen so, äh, hm. wo ich, ich auch so mega spontan ja, einfach nach Japan gekommen bin. Mann, dieser Regen, was ist denn heute los? Wow, das sind schon echt fette Tropfen. Okay. Aber das ist, glaube ich, kein Hagel, das ist halt legit doch das ist legit Hagel kraupel ich würde es noch Kraupel nennen okay oh. so neben mir geht die Welt ich meine selbst hier
1: vor, vor zwei oder drei Tagen und hier sind über 20 Grad das muss man halt so sagen momentan mhm. kam plötzlich Hagel vom Himmel ich dachte dann so was jetzt los für, für keine Ahnung zwei Minuten Hagel
0: <lacht> was mir da auch random so einfällt wir sind ja gerade mit Hiroshima durch ähm, mhm. dass im Englischen es nicht so viele Worte gibt für Regen was ich seltsam finde. Weil die Engländer haben ja auch viel Regen. So mit irgendwie, weißt du, Graupel, Hage, ah, Schneeregen. Ja. Die haben ja nicht mal mehr ein Wort für Gewitter. So, selber kurz nachgedacht. Es gibt, du sagst ja immer eigentlich Lightning and Thunder. Thunder. Oder mhm. Thunderstorm, was ich aber irgendwie nicht akkurat finde jetzt im Deutschen, wenn man eigentlich ein Gewitter meint. So. Oh. Ja, nur mal so kurz eingeworfen, dass ich, ich, gut, mein Englisch ist nicht, das ist schon gut, aber noch nicht gut, das würde ich sagen, <lacht> genau. kurz, ich ich, ich, Bost, ich mir, bin Drohnen. darüber erhaben, äh, zu wissen, jedes Wort für Regen im Englischen zu wissen, aber ich glaube, sie haben nicht ganz so viele wie wir.
1: Ich merke auch jedes, apropos Englisch Level und gut und das Sprachlevel und gut und so weiter, ne? Mhm. Ähm, wenn ich so daran denke, ich hatte, ich habe ja mal diesen Töffel gemacht, den mm. man halt machen muss, um zu beweisen, wie gut sein Englischlevel ist und so weiter. Und da hatte ich mir ein Buch gekauft. Das war dann so ein, also ich hatte mehrere Bücher gekauft, aber eins davon war Töffel-Vokabular. Und das Vokabular darin war so unglaublich unbenutzt. Also ich kannte davon rein gar nichts. Und ich behaupte, mein Englisch ist durchaus relativ komplex. Ja. Also ich kann wissenschaftliche Artikel ohne Probleme auf Englisch schreiben. Und dieses Buch, ich kannte einfach nur wirklich, vielleicht gehört so ein Drittel davon. Ja, es kommt... Es gibt Wörter, die wir nicht kennen. Ja, eine Menge Wörter. das ist halt so das Wissen, ne? Wo ich
0: auch mal so ein bisschen traurig bin mit du hast ja keine Ahnung, wie schlau ich bin auf Deutsch, ist, dass mein Allgemeinwissen halt einfach dadurch breiter ist, dass ich die Vokabeln habe im Deutschen, auch ein bisschen Mhm. was über Bau zu sagen, können zu können, über Pflanzen, über irgendwie technische Sachen, ich... Werkzeuge, weißt du, diesen ganzen Kram, den du eigentlich normalerweise nicht brauchst und selten drüber redest, den kenne ich hm. natürlich, wie das alles auf Deutsch heißt, und auf Englisch so gar keine Chance. Aber natürlich das sind wir in so unseren so Fachgebieten super gut. Und dann habe ich aber ja. auch mal wieder ein Buch gelesen, einen Roman, wo ich mir dachte, dein Englisch ist mega whack. <lacht> also. Ja, so also
1: allgemein, das geht bei mir alles. Aber wo ich das, das, die erste ähm, like, Oh-Shit-Moment hatte ähm, in Norwegen, da habe ich ja auch mit vielen internationalen Leuten Englisch gesprochen mhm. und da hatte eine meiner Kolleginnen ihre Fahrstunden mhm. und dann ist mir zum allerersten Mal aufgefallen, dass ich mich noch nie mit dem Vokabular eines Autos oder Fahren eines Autos auf Englisch mit irgendwem ausgetauscht hätte. Mhm. Sowas wie Klatsch, ja. Kupplung, was? Ich so, Ä- das Ding heißt Klatsch? Ich weiß Wollt mal- ihr mich verarschen?
0: Wie wir, wie, wie wir, du hattest ja gewieloggt auf Englisch ähm, und wir sind Auto gefahren. Wie, du hast mich nämlich gefragt, warum ich diese Vokabeln kenne, weil das für dich halt nichts war, genau, was du benutzt ja. hättest. Und du warst sehr erstaunt, mhm. dass ich die konnte, einfach so aus dem Stegreif. Ja. Was bei mir halt dran gelegen hat, dass ich Top Gear geguckt habe, einfach. Und deswegen Aha. musste ich das alles. Also, es ne, ist halt wie immer so der Kontext, in dem man sich bewegt.
1: Ja, so witzig, ne? Ich ja. habe auch irgendwann mal mich mit, äh, da war mein Norwegisch noch so ein bisschen und da habe ich mich mit Leuten unterhalten, hatte weißt du, so wenn du eine neue Sprache lernst, sowieso ein bisschen struggles deine, deine Sätze fertig zu kriegen und dann auf einmal ging irgendwie das Thema in Richtung Tiere und Katzen und ich so, ja, bla bla bla, Katzenfell, bla bla, bla und Pfoten und hast nicht gesehen und dann diese Person so, warum hast du Probleme, etwas über dein Essen zu erzählen, wenn du aber mir die Pfotenart einer Katze beschreiben kannst? Nicht so, naja... Ich habe halt, ähm, ich glaube, das ist eine sehr bekannte Kinderserie, diese Bücherreihe. Ähm, wie heißt die denn auf Deutsch? Warrior Cats. Oh, Cats mm. Warrior? Ich weiß nicht, die gibt es bestimmt auch im Deutschen. Ähm, und ich habe ich halt auf Norwegisch gelesen, um Norwegisch zu lernen. Mm. Und das sind halt legit halt Katzen. Ja, ja, ich verstehe. Oh Mann, ey. Ja.
0: Ja, so ist das halt manchmal. So, dann von Katzen, ich habe beim besten Willen keine Überleitung, wie man von Katzen zu Wakayama kommt. Weil Tokidoki-Traveler auch keine Katze hat, sondern mal ein Hamster. <lacht> ähm ah ja, voll die
1: Überleitung. <lacht>
0: Mega, ne? ist du Schala gewesen? Easy, aber so nein.
1: Ja, ich muss übrigens sagen, ähm, da hm. du gerade zum zweiten Mal kurz weg warst, es könnte tatsächlich daran liegen, dass die Tropfen so laut sind, dass das dich runterregelt. Kann das sein?
0: Nee, eigentlich nicht, weil die Tropfen sind hinter meinem Mikro, nicht vor meinem Mikro. Seltsam.
1: Ähm. Aber du bist auf jeden Fall dann kurz weg gewesen. Du hast was gesagt, was ich nicht hören konnte. Vielleicht haben die Hörer das auch nicht gehört. Das war so Nee, meine Frage. die Aufnahme ist ja
0: bei mir, deswegen. Ähm, das ist ich meine Aufnahme ist ja stabil auf dem Rechner hier. Ja. Nur was du natürlich ankommst übers Internet. Ich kann dir nur das annehmen, was es aufnehmen, was übers Internet von dir ankommt.
1: Ja, ja, logisch, aber ich dachte halt gerade vielleicht hat das Mikro nein gesagt oder so. Ich Ach weiß so. Es halt
0: nicht. Ja, das werden wir rausfinden. Ja, habe ich ja. jetzt nicht so drauf geachtet. Äh, aber es, es scheine <lacht> Ausschlag zu haben, deswegen. Hm. Okay, gut, gut, gut. Ansonsten muss ich das halt komisch wieder rausschneiden. Oder nachvolltonen, nein. Äh, okay. <lacht> so. ähm. Gut, warum sage ich Tokidoki-Traveler? Weil es geht um Wakayama. Und sie hat relativ neulich ein Video in Wakayama rausgebracht. Nämlich, wo sie so ein bisschen ein paar Orte des Kumano Kodo abfährt, läuft und zeigt. Deswegen ist auch sehr empfehlenswert, wenn man nach Wakayama möchte. Und ich muss dazu sagen, ich hatte Wakayama, aber nicht, aber nicht im Ansatz irgendwie auf dem Schirm. Das ist auch in der Nähe von Osaka. Man muss aber auch gleich dazu sagen, das meiste ist nicht ohne weiteres, ohne Outro zu erreichen. Deswegen ist es nicht so schön zugänglich wie das andere. Deswegen kommt das auch jetzt erst, obwohl es relativ nah dran ist. Und da gibt es halt wirklich unterschiedliche Orte, die man sich angucken kann. Also die schafft man ganz sicher nicht alle an einem Tag, vor allem wenn man jedes Mal von Osaka startet, das braucht nämlich schon ein Stück, so irgendwie mit dem Auto von einer Stunde hm. 40 bis fast vier Stunden, je nachdem, wo man hin möchte, ist halt auch eine große Präfektur, die da so dran klebt, unter Nara dran klebt dann, ähm ja, und eine der Sachen fangen wir einfach, äh ich habe das zwar anders sortiert, aus Gründen die ich nicht mehr kenne, auch so wegen Fahrzeit. Aber fangen wir doch, fangen wir doch mal mit Nachisan an, weil da warst du schon jetzt sogar ein paar
1: Mal. Was ne? ist das dann? Ja, ja. das ist tatsächlich, wenn man sich Wakayama auf der Karte anguckt, halt wenn man ganz unten angekommen ist, mhm. das ist halt so eine Küstenlinie, ne, die unten ja. rumgeht. Und wenn man von der Küstenlinie ein bisschen nach Inland geht, äh, ein bisschen in die Berge, da ist so eine kleine Tempelanlage, die also ist gar nicht so klein, <lacht> ähm, aber das ist vermutlich auch wieder ein Weltkulturerbe
0: würde ich von ausgehen. Das,
1: ja, ganz, also ich, ich meine, das steht sogar sehr oft da dran, hier hartes Weltkulturerbe Natchisan. Und das liegt auch in einer Gegend. Ich glaube, das Dorf daran ebenfalls. Äh, sehr hübsch übrigens. Ähm, mhm. Und da muss man definitiv mit dem Auto durch. Ah, kann man auch einen Bus theoretisch vom Dorf aus Wie gesagt, eine kleine Tempelanlage mit einem sehr berühmten Wasserfall, mhm. <lacht> der, die Nachi Falls. Ähm... Und wie gesagt, das sind mehrere. Und da, da gibt es noch Route, die man durchlaufen kann. Die Treppen hoch und dann mehrere ältere und neuere Templanlagen, eine Pagode und Souvenirshops. Und was da sehr interessant ist, das habe ich zumindest vorher nicht gesehen. Es gibt es an mehreren Orten, aber das war, ist mir dort zum ersten Mal aufgefallen. Die verkaufen so selbstgemachte Statuen aus schwarzem Stein. Mhm nicht ganz sicher ob, ob, das, ob stein der richtige Begriff ist aber okay. quasi ich, aus ja. schwarzem stein gemacht feststoff äh, ja. <lacht> sehr fester <Ja>. feststoff <lacht> leicht schwer ja
0: okay also falls jemals jemand äh, es gibt so eine knallrote pagode im hintergrund ein wasserfall ja genau das ist so das nummer 1 bild also nee das nummer 2 bild was man von japan hat nach hier fuji es gibt die eine pagode mit Kirschblüten und Fuchs-San im Hintergrund. Das zweite ja. Bild ist die rote Pagode mit diesem Wasserfall im Hintergrund. Das ist Nachisan. falls ihr dieses genau. Bild schon mal gesehen habt, dass da wirklich auch jeder, aber auch wirklich jeder schießt. Und Leute, die sich sehr viel Mühe geben, dann halt in der Golden Hour oder die, ich weiß nicht, wie die heißt, abends Goldstunde und Blau, Nacht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der abends heißt. Abends gefällt es mir ja nicht mehr. Oder ist sogar abends die goldene Stunde und morgens heißt die ja nicht. Ich, ich glaube, um. abends die goldene Stunde. Egal, äh, da wo das Licht halt wegen Sonnenunteraufgang ein bisschen anders fällt. Ähm.
1: <lacht> ja, und ich. Ja, wenn man Glück hat, ist man vielleicht auch da, wenn es nicht regnet. Erstmal, sich ich da war, hat es halt einfach hart geregnet. <lacht> ah, verstehe.
0: Und ich glaube, da in der Nähe, deswegen habe ich das dazu geschrieben, ist äh, hier Kumano Hongo Taisha. <lacht> Und da gibt es nämlich das, ein enorm, ein enorm großes Storygate. Das ist halt nicht rot, aber es ist gigantisch. Und das heißt O hm. sich Hara. Ich, ich glaube, es war in der Nähe des Tempelkomplexes. Wobei die Zeiten mit dem Auto was anderes suggerieren. Aber es gehört auf jeden Fall auch zu diesem kumano kodo Was da auch dazu gehört, ist Koyasan. Und da gibt es das Diamond Tor, Danjo Garan, Tempelanlage. Und äh, auch, also da gibt es wieder enorm viele Tempelandorgen. Und wenn ich das richtig weiß, ist das ein sehr äh, spirituell betrachtet wichtiger Tempel. Ähm, wo man auch irgendwie allen Göttern des Kumano Kodo ähm, Hallo sagen kann. Ich weiß nicht, was der richtige ja. Begriff ist. Aber ich überlege gerade, ich, überleg
1: grad, ich meine zu diesem koya ist ja ein Berg, eine San heißt Berg. Ja. Ähm, wenn man da hochgeht Da nimmt man auch so eine Mini-Ropeway, meine ich. Oder zumindest nicht unbedingt Ropeway, aber so ein Zug halt, der nur da hochfährt. Mhm. Und dann ist das halt auf dem Berg, sind das mehrere Tempelanlagen wieder. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, ist, wenn man die Zeit hat, gut, wir sind jetzt zwar bei Tagesausflügen, aber wenn man die Zeit hat, kann man da auch übernachten. Also viele von den Tempels bieten äh, hier Ryokan-Style an, Mhm, um dann da einfach eine Nacht zu verbringen. Und ja, du hast recht, da sind viele von diesen... (lacht) anderen Typ Göttern, zum Beispiel so ein Gott für Kinder, um Kinder zu beschützen, mhm. natürlich die Füchse und so weiter. Aber ja, es war schon relativ äh, divers. Ja.
0: ja, also so eine Tempelanlage zu übernachten empfehlen einen auch relativ viel. So. Ja, da kann man dann auch mhm. einmal dieses unendlich grauenhafte japanische Frühstück mitnehmen. <lacht> Hat das dann auch mal gegessen. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum die Frühstück nicht können. Alles andere können sie ja, ne? Aber
1: Frühstück ist komplett. Das ist auch reden. nicht unbedingt meins, ja, obwohl ich damit besser klarkomme.
0: <lacht> ja, ich, es kommt auf den Tag drauf an. Ne? Also, wenn ich wirklich früh morgens raus muss und denke, ich muss mir jetzt irgendwas reinpfeifen, damit ich nicht umkippe irgendwann und später Hunger kriege, dann kann ich es nicht. Wenn du ausschlägst, ausstehst und das so ein halbes Mittagessen ist, dann geht das irgendwie. Das ist, mm. ist auch schwer zu. Also, im Prinzip könnte man sagen, kalte Reste vom Vortag in eklig. Also, man hat so sehr viel eingelegten <lacht> Kram. Ja, tatsächlich. Ja, also es ist einfach sehr viel eingelegtes Zeug. Aber jetzt nicht wie irgendwie Gurken bei uns, äh, hier Essiggurken
1: oder so, sondern ach, alles Mögliche. Alles Mögliche, mm. ja. Und auch oft Fisch. Ja. Miso-Suppe gibt es immer, Reis natürlich, äh, Natto oder sämtliche Formen von Natto-ähnlichen Dingen. Mm. Also Natto sind die ähm, gegorenen Bohnen. Genau, die so dermaßen hart stinken. Genau, aber wenn die normalerweise frisch und handgemacht sind, sind sie normalerweise nicht ganz so schlimm. <lacht> mm. äh, ja, es ist, wie gesagt, vor allen Dingen, weil es halt oft auch gekochter und oder eingelegter Fisch ist,
0: mm-hmm.
1: jetzt gar nicht so mein Favorit, ne? vor allem nicht morgens, wenn du aufstehst und so, oh, Fisch. <lacht> ja,
0: genau, es riecht auch sehr belastend. So. Es ist auf jeden Fall kein leichtes <lacht> Frühstück. Wenn man da leichtes Frühstück nee.
1: steht, dann hat man auf jeden Fall
0: große Probleme.
1: Das stimmt ja. Also so eine, so eine fluffige Fruit Bowl gibt es jedenfalls mal wieder nicht.
0: Nee, Brot natürlich auch nicht. Und das Müsli gibt es auch nicht. Ne? Also es ist einfach, ja, komplett seltsam. Ja, und dann gibt es noch äh, Shirahama Beach. Ja, warst du da schon? Ich glaube, ja, ne? Ja,
1: ja jedes Mal. nach, Also wenn man mit dem Auto nach Nachi fährt da kommt man bei Shirahama vorbei. Und das Shirahama ist auch einer der bekanntesten, ich sag mal, Urlaubs- und Strandorte. Das mhm. Beach. Ähm, der Strand ist kostenlos, das heißt auch dementsprechend immer sehr voll. Er ist sehr hübsch, aber sehr voll dann. Ja. <lacht> ähm, das ist auch einer der Orte, wo ich tauchen war in Shirahama. Und ähm, da gibt es mehrere Tauchbasen und ich war bei einer direkt am Hafen dran. Die, ach, ich weiß nicht, ob ich sie empfehlen kann oder nicht, sie, sie haben vernünftig operiert und wenn man ähm, Zeug kaufen will, so Sticker und so für, für Fische, die haben gute Sticker. <lacht> ah. Voll die Empfehlung. Ähm, tatsächlich war das Tauchequipment nicht so super, ähm, dann hatte mein Vater direkt Probleme, mein Vater ist Tauchlehrer, okay, also äh, dass er dann ein Problem mit dem Equipment hat, das war jetzt nicht so der beste Look, aber da muss ich sagen, äh, im übelsten Durchschnitt von Tauchbasen haben damit viele Probleme. Mit Instandhaltung von Equipment. Also ich will das jetzt gar nicht schlecht darstellen oder so. Sagen. Vielleicht mal gucken, was man wie wo machen will, was man für Ansprüche hat, dann geht das schon. Okay, also vom Strand her noch, das ist auch der, wenn ich das richtig weiß, äh,
0: wo so Klippen sind. aus. Also man, dann hat man Strand und dann im Strand stehen so Gebirge, sage ich mal so. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. So mit Löchern drin und keine ja, Ahnung, ah, so Hügel. Genau.
1: Ja, davon gibt es sehr, sehr viel. Also ganz Wakayama, wenn man da an, man fährt zwangsweise am Strand vorbei oder halt an der an der Küste vorbei mhm. und man sieht ganz viel dieses nicht Strand, sondern dieses löchrige Gebirge kind of Zeug. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Sollte man, glaube ich, auch nicht mit nackten Füßen drüber laufen, ist wahrscheinlich pieksig <lacht> ja. oder nicht so angenehm. Ähm, und dann, da ist halt der Strand, das meine ich, auch tatsächlich gebaut von Menschen. Ich glaube, der ist nicht natürlich dort. Und soweit ich das mal gehört habe von einer Freundin, die Australierin ist, ist das angeblich australischer Sand. Ich lege mich für diese Information nicht ins Feuer. Okay. <lacht> ähm, ja, aber sehr hübsch. Also die, Genau, und da gibt es auch diese Sandstein-Caves, da habe ich mich gerade wieder daran erinnert, in Shirahama kann man zu Fuß von dort aus hinlaufen. Gibt es so eine Untergrund... Untergrund, das klingt <lacht> bald. Wenn man fährt mit dem Aufzug halt in, in den Keller von dieser Anlage und kann da so Sandstein angucken. Sandsteinhöhle von innen. Hm, das ist cool.
0: Ja, das Bei Sandstein ich muss ich immer an den Kölner Dom denken, wo ich mir denke, warum habt ihr das gemacht? Sandstein, mhm. ein Monument zu bauen. Aber gut, äh, es ist ein sehr sicherer Arbeitsplatz, <lacht> wenn man da restauriert. Mhm. Ja. Äh, gut, ich glaube, dann sind wir soweit
1: durch, ne? Fischmarkt ist da auch noch sehr. Fischmarkt. Fischmarkt gibt es auch ja. viele, ne? Das ist richtig. Aber Schere haben wir auch gern, weil es ist halt Hafen, ne? Der mhm. ist unglaublich bekannt. Ja, ja gut, ich glaube, jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. <lacht> oh doch, warte, noch eine Sache. <lacht> <lacht> ja. Auch auf dem Weg, auch dort in der Nähe, braucht man vermutlich ein Auto führen. Aber da gibt es eine kleine Insel, die in der Nähe von Shirahama draußen liegt. Und da steht ein Leuchtturm drauf. Der ist nicht mal besonders groß oder besonders auffällig. Aber das ist ein Wahrzeichen für den Frieden zwischen Japan und der Türkei, soweit ich das in Erinnerung habe. Weil dort mal ein türkisches Schiff vor der Küste wohl gesunken ist. Und die, haben die, die Anwohner von der Insel haben die sinkenden, armen, hilflosen Menschen gerettet. Und seitdem gibt es irgendwie so ein Freundesbekenntnis zwischen der Türkei und Japan. Und dafür haben die dort halt eine Statue gebaut. Ich glaube von dem Captain vom Schiff Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Hm. wer das genau war. Aber dort steht eine große Statue und halt dieser Leuchtturm, der an das Ereignis erinnert. Oh, schön. Ja. So, jetzt bin ich durch. Warte, noch was. Okay. dann
0: Dann sind wir durch, weil wir sagten ja, wir wollten Kyoto extra machen. Das ist eigentlich ja. der, der Ausflug von Osaka und auch andersrum, weil es ist ja wirklich nicht weit weg. Man fährt eine halbe Stunde nicht mit dem Shinkansen. Mit dem Shinkansen, was sich halt einfach null lohnt, eine Viertelstunde aus. Und man hat zufällig genau an äh, Shin-Osaka sein Hotel oder sowas. Oder sein Airbnb. Mhm. Ja. Und einen Railway Pass. Und einen Railway Pass, genau, weil Shinkansen ist immer noch sehr teuer. Ja. Ähm, genau. Dann hast du das mit unseren Tagesflügen von Osaka und Tagesflüge. ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste Tagesausflüge, wenn man mal wieder <lacht> fliegen kann, irgendwann, 300 genau, Jahre, ja. ja. Ich bin auch schon überlegen, falls ich das erstmal, wenn ich wieder nach Japan komme, äh, halt auch doch wieder zu dir komme und halt mich da auch so ein bisschen orientieren ne, an dieser Liste, was ich noch nicht gesehen
1: habe. Komm nachher. Ja, ich würde ja gerne, aber es ist schwierig gerade, <lacht> ganz schwierig. Ich warte dich auch nach Ja!
0: (lacht) Wir können zusammenfahren, aber ja. Ja, Ja, mega gerne. Gar nicht mehr so sehr, also klar, man nimmt so Sachen mit dieser Pagode, die halt schon tot fotografiert wurde, auch mit. Aber es ist ja auch nicht nur diese Pagode mit diesem einen Wasserfall, es ist ja dann ganzer Tempel kommt ja, Aber es ist so auch ein einfach Strand. Spaß.
1: Oh, ja, Scheiß genau. doch drauf. Es haben schon so ja. viele Leute angeguckt. Ja, es ist ausgelutscht. Ja, aber wir haben
0: trotzdem Spaß dabei. Genau. Außerdem, meine Route mit Dingen, die kaum einer gemacht hat, haben wir ja eh schon durch im Norden. Genau, das war ja das nächste halt, was halt auch noch ansteht bei mir aus der Süden, weil da war ich auch noch gar nicht in Kyushu. Also generell mhm. im Süden. Ja, Hiroshima, kurz, aber als das ist ja auch noch nicht Süden sondern geht es ja noch viel nicht weiter.
1: Und irgendwann möchte ich auch mal nachher uh, hier... Mm, mm. Insel. Fuck. Mein Gehirn. Äh, Okinawa. Okinawa. Richtig. Ja, das stimmt. Mein Gehirn gerade so Okonomiyaki. <lacht> Okonomiyaki. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, nach Ehemel will ich auch mal noch ge- Ich will doch so viel sehen in Japan. Ich bin da auch noch lange nicht durch. Ja. Also generell Kyuchu, EHime, hier noch so diese ganzen Tagesausflüge. Fuji habe ich eigentlich auch noch nicht gesehen. Also so dieser See
1: Möchte am Möchte Mont... ich auch mal hochlatschen, ganz ehrlich. Du willst auch hochlaufen? Ja. ja.
0: Will ich das. Auf jeden Fall würde ich auch gerne da bei dem See mal drumherum und da gucken. Und dann, es, wir werden, ich werde ihn einfach auch nie sehen, Mount Fuji, weil der ist einfach, meistens hat er seinen Kopf in den Wolken und man sieht ihn nicht. <lacht> äh, ja. Typisch. Ja gut, also... Eigentlich müsste man schon äh, Fujisan hoch, nur um zu sagen, dass man halt oben war und dann sich drüber zu beschweren, wie unfassbar schlimm und ätzend das war. Wir müssen ja nicht die <lacht> Nacht drüber hochlaufen, oder? Ist uns nee, doch scheißegal. Ge- wir brauchen nicht den Sonnenaufgang.
1: Nee, das, das ist dann doch ein bisschen too much. Einfach mal oben gewesen sein, reicht mir.
0: Mm, weil ähm, viele laufen halt nachts los und dann pennen die da irgendwo auf der Strecke und dann laufen sie weiter und...
1: Ich meine, ah. es ist ja theoretisch dann im Sommer, ne? Wie schlimm ja, ja. kann das sein? Also, Vor allem ist halt da auch, ich, ich auch kalt, nichts
0: kalt, ne? man, darf man auch ja. nicht vergessen. Äh, ja, es ist eh im Sommer, weil ansonsten darf man nicht drauf, sollte man auch nicht drauf, da sind auch schon schlimme Unglücke passiert. Oh ähm. ja, oh ja. Auch online.
1: Ja, In ja, ja. ich habe das, oh Gott, ich habe mir das angeguckt. Hast äh, du
0: online? Warum machst ja. du sowas?
1: Ich, äh, ich meine, theoretisch, das Footage ist nicht schlimm, nur die Vorstellung, was da passiert ist, ist halt schlimm, ne? Mm. Dass du halt wirklich siehst, wie dieser Mensch halt locker flockig mit seinen Leuten redet und seine letzten Worte waren, ups, und da war er geschehen. Ja, äh.
0: uh, yeah. also jemand hat live gestreamt, ist off-season in Mon Fuji hoch, ohne Ausrüstung, in einem Livestream und hat gesagt, ah, das ist voll bescheuert und gefährlich, was ich hier mache. Und jede ups, und dann ist er halt gefallen. ist und halt ausgerutscht,
1: er ist nur ausgerutscht. Mm. Ja, und Das war und die Ende da wartwäre gewesen. Ja. Ja. Ich meine, ja, also m- im Sommer. <lacht> mm. Im Sommer auf
0: jeden Fall, wenn auch alle anderen. Also wir werden dann im Gänsemarsch da hochlaufen mit den anderen.
1: Mm-hmm. <lacht> wenn
0: das irgendwann wieder geht. Ah, okay. So. Zukunftspläne, Zukunftspläne.
1: Ähm, oh Gott, ja, jetzt steht erstmal der Sommer bald an ne? und dann ah, wird es ja richtig warm. Ja, in meinem Dachboden wird es auch richtig warm. <lacht> Dein Dachboden so, Japan-Modus aktiviert. Ja, genau. Was, du vermisst Japan? Moment, ich kann dir damit helfen. Hier, hab ich habe gehört, ein du Fochdel- möchtest drauf. jetzt in Japan sein.
0: Ja, genau. <lacht> ja, äh, dann würde ich sagen, war es das für heute. Bleibt mir nur noch, ähm, dir eine gute
1: Nacht zu wünschen. Ja, dir noch einen schönen Resttag und eine gute Nacht später. <lacht> vielen, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.